0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la vergüenza. Ese sentimiento que estremece en nuestro cuerpo a menudo cuando hacemos o decimos algo de lo que nos arrepentimos a continuación a veces son los asuntos más pueriles los que nos dan vergüenza y otras la vergüenza se manifiesta cuando se descubre una trama de falsedades o se destapa un comportamiento inadecuado pero la, vanguard, la vergüenza, en este caso más interesante, es aquella que genera el pudor, el recatamiento sublimado que desnaturaliza conversaciones trufadas de tabús, por ejemplo. En el sexo pasa mucho. Sigue habiendo mucho asunto vergonzoso, pudoroso, oculto, fruto de la tradición, de las dinámicas sociales y de la intimidad que normalmente acompaña cualquier práctica sexual. Nos parece que la sociedad está más abierta que nunca para abordar estas cuestiones sin prejuicios y que la práctica sexual se expande hacia horizontes nuevos o por lo menos más generalizados que en sociedades un poquito más puritanas. Los datos indican, por ejemplo, que cada vez más ciudadanos desenmascaran sus deseos ocultos y reconocen, en determinados ámbitos, que no les importaría, por ejemplo, protagonizar una escena de las 50 sombras de Grey. O de textos, algo menos edulcorados, sobre prácticas sexuales poco ortodoxas. El intercambio de parejas, por ejemplo, el uso de juguetes eróticos o los juegos de rol sexual ganan terreno en un mundo donde experimentar es cada día más importante, sobre todo para mostrarlo en las redes sociales, aunque de sexo en Instagram todavía hablamos poco. Pese a los cambios sociales y al reconocimiento de los gustos más ocultos y obscenos de cada cual, sigue siendo tabú. Abordar determinadas fantasías, reconocer según qué prácticas o apuntarse a determinadas modas del nuevo fetichismo, incluso dentro de la pareja. Dicen los sexólogos que en ocasiones cuesta mucho que él le explique a ella lo que desea probar y que ella confiese sus preferencias más morbosas. El sexo todavía hoy sigue siendo un tema tabú y hay mucha gente que lo prefiere, que prefiere que sea tabú, que cree que corresponde a la esfera privada y que se hace muy bien recatando emociones, deseos y caprichos eróticos porque a veces confesarlo equivale a restar emoción a la práctica furtiva o a la parafilia y otras veces significa exponerse a un juicio que no todo el mundo está dispuesto a soportar.
2: Bueno, dígame, ¿qué le pasa a usted? Estoy enamorado de una oveja. Perdone, ¿cómo ha dicho? Que estoy enamorado de una oveja. Comprendo Verá doctor Allá arriba en las montañas Donde llevo a hacer mi rebaño Es todo tan bonito Bajo el cielo estrellado En aquella soledad Estoy tantas horas solo Que a menudo Deseo una mujer Pero doctor Allí no hay mujeres Y yo soy soltero Y Una noche El verano pasado Yo no podía resistir más Necesitaba darle a mi cuerpo Lo que pedía Y entonces La vi ¿A quién? A Daisy La oveja Llevé a Daisy a un lugar resguardado y allí, bajo el cielo armenio, hice el acto sexual. ¿Con la
0: oveja? Naturalmente.
1: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué nos sigue costando hablar de sexo o de determinados temas sobre el sexo. ¿Cuáles son las prácticas que no confesamos en nuestro entorno? Pero que erotizan nuestras fantasías 93 343 43 54 50 noches @onda0.es y también en las redes sociales puedes compartir con nosotros tu experiencia esta madrugada en arroba noche radio twitter y en facebook.com/barra noches radio si lo prefieres nos mandas un mensaje de voz en whatsapp una nota de voz al 676 760 908 676 760 908
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamel. El cóctel de esta noche.
3: ¿Qué tal
1: Alberto Pizarro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches El de esta noche es un cóctel que os van a sonar pocos ingredientes A mí me ha comentado ahora mientras sonaba la sintonía del de inicio del programa Solo te vas a sentir identificado con el zumo de limón Me ha dicho Alberto Pues casi casi A ver, ¿qué lleva el cóctel? Se llama Grandmas Drawers Que vendría a ser algo así como
4: los cajones de la abuela Sí, así es este es un ejemplo de, de nombre de cóctel, el cual no tenías previsto cuando cuando comienzas a mezclar o a seleccionar los ingredientes, sino que te viene sugerido por el, por el resultado final. Eh, luego explicaré acerca del nombre. Comentaba lo de los ingredientes porque realmente depende un poco lo, lo versado que esté el consumidor en, en, en las bebidas que habitualmente están en los bares, va a identificar más o menos ingredientes. ¿no? Es un cóctel que tiene como base el mezcal. El mezcal no es del todo desconocido en nuestro país, pero no es para nada tan popular como es su, su primo hermano, el, el tequila. De hecho, el tequila. Tequila es una variedad de mezcal. Mezcal son algún tipo de bebidas que se hacen en, en México con, con, con los agaves y dentro de ello el, el tequila es uno. Pero si bien mucha gente ha escuchado hablar del mezcal, no tantos son los que lo han probado y no tantos son los que han pasado a, a distintas variedades de, de, de agaves utilizados en el mezcal. Es todo el mundo el mezcal es varietal o es monovarietal o es mezcla de diferentes agaves. Y en este caso utilizamos un mezcal espadín, que es el mezcal de, que nosotros consideramos de introducción a este destilado. O sea, si alguien quiere probar el mezcal, que se quede con esta variedad llamada espadín. Espadín es quizás la... La marca, ¿no? No, es quizás el, el, la manera de entrar en el mezcal, si vienes del mundo del tequila, que, que menos te va a chirriar, ¿no? Sí podemos encontrar mezcales muy, muy ahumados, muy, muy salinos, pero en el caso de los mezcales de... de de, 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 en base de agave espadín son, son un poco más fácilmente identificables ¿Y
1: qué, graduación, o sea, ¿Qué tiene más graduación? ¿Un tequila o un mezcal
4: de este tipo espadín? Encontramos mezcales con una graduación un, un pelito más alta de todos modos eh, las graduaciones se adaptan para, para los diferentes mercados y, y el mercado español está acostumbrado a una graduación de 40 grados y ya se están haciendo mezcales también para, para nuestro mercado. 40 grados a escala internacional es mucho poco estamos por encima por debajo de la media. 40 grados que, que para ser cier, certeros no, no se dice grados porque grados es angulación o temperatura, se llama porcentaje volumétrico, le llamaremos mm. grados, que es como 40%, todo. ¿no? Exacto, 40% es la graduación que se determinó que era la ideal para una vida como el vodka. Así que es el digamos es el, el baremo sobre el que se rige la, la bebida la bebida espirituosa tanto ginebra como como vodka, como whisky, etcétera. 40, digamos, es si no es el mínimo legal en algunos casos, es la media. O es la media o es la medida más habitual, mejor dicho. Pero hay países donde esto les parecerá poco. Hay países donde, eh, como la cantidad de alcohol que se sirve por, por copa es eh, de espirituoso es menor, ellos agradecen más el hecho de tener una bebida de más alta graduación.
1: Por ejemplo, en qué
4: países. Por ejemplo, Inglaterra. En Inglaterra está, está controlada la cantidad de espirituoso que se sirve por, por copa. Entonces, ahí es popular el, el, las ginebras, por ejemplo, de un pelito más de graduación hasta llegar a los, 50, a los 50 grados.
1: O sea, tú cuando vas a Londres te encuentras con que tienes que preparar cócteles con unas restricciones que aquí en España no tenemos.
4: No me he visto en la necesidad profesional de, de, de cobrar los cócteles, o de como servirlos Como consumidor Exacto El tema del cóctel funciona un, un punto diferente a lo que funciona la bebida, la bebida combinada Y hay más libertad para, no sé por qué resquicio legal, pero nunca he encontrado Lo que sí que he encontrado a veces cuando he salido a locales más informales a tomar algún combinado uh
1: -huh. Bueno, pues vamos allá a preparar ese Grand Más Drawers
4: pues el gran Madras, el primer ingrediente es el mezcal. Utilizamos un, un mezcal, como te he comentado, de una variedad de espadín. Un tipo de vermut determinado, que es un vermut francés llamado la Cantiní, la Cantiní dry, que utiliza una serie de especias y de hierbas en su formulación que lo hace un punto diferente. Tiene más de, de, de hinojo, tiene más de cilantro incluso en, en, en su formulación y es un vermut muy, muy, muy herbáceo con unas notas muy, muy prominentes, a, sobre todo a anisados. Zumo de limón y después utilizamos un, lo que nosotros llamamos un sirope de vino aromático, que lo que hacemos es coger un, tomar un, un vino verdejo, un vino blanco, lo desalcoholizamos llevándolo a temperatura, de modo que se evapore se el alcohol, y sobre él hacemos una infusión de tomillo limonero, lo dejamos una noche, tomillo limonero, y con este producto, después de filtrarlo, hacemos un sirope. El cóctel lo agitamos en coctelera, lo servimos en, en una copa. La primera vez que lo, que lo servimos a, al equipo, antes de, de, de ponerlo en, en cartas, ese es un cóctel del, que hemos tenido en cartas hace poco, dijo, esto huele raro, esto huele como el cajón de mi abuela. <risa> que de ahí viene, viene el nombre. O sea, y luego, el nombre es vuestro. Sí, sí, el nombre lo, 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 lo pusimos. Esto huele al cajón de mi abuela. Y alguien dijo, sí, sí, al cajón de las medicinas de mi abuela, para ese santo.
1: Pues ahora hay que prepararlo. Lástima que en la radio no... En fin, el aroma no se pueda trasladar, pero lo voy a probar y os lo voy a contar un día. Que vaya muy bien, Alberto. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.
0: En Onda Cero, Noches de Radio. Carlas Lamelo.
1: Es la una de la madrugada y 14 minutos, las 12 y 14 en Canarias. Cuando se hace una encuesta sobre sexo, las respuestas tienden a ser conservadoras. Cuesta confesar un poco lo que sucede realmente en la alcoba... O fuera de ella, cada uno practica el sexo donde quiere o donde puede, a veces porque lo decoramos un poco, lo engrandecemos, algo que en realidad no es para tanto, y otras porque se oculta o se enmudece lo que sucede en el sótano de nuestras fantasías sexuales. Una conocida marca de preservativos nos ofrece cada año una radiografía de la sexualidad de los españoles y de momento seguimos prefiriendo el sexo de noche, en la cama y con posturas eficaces y conocidas. Pero tanta rutina Parece que no nos satisface. Esa misma encuesta dice que el 85,4% de los españoles querría probar nuevas experiencias con su pareja. Lo que no nos dice el estudio es qué es lo que nos lo impide. ¿Es la falta de imaginación? ¿Es el pudor? ¿Es la vergüenza? ¿Por qué no practicamos esas prácticas que parece...? ...que nos gustaría probar. Quiero saludar a Jordi Clotas, que tal? Muy buenas noches. Es? es autor del libro Código Swinger, es fotógrafo eh, y filósofo, es una combinación muy curiosa. Siempre eh, activo en el mundo del erotismo, de la fotografía del desnudo... ...y además es que has trabajado de relaciones públicas y orientador de parejas... ...en dos clubes swingers, dos clubes de intercambio de parejas... ¿Cómo es un orientador de parejas, de intercambios de parejas?
2: Un, un orientador de, de parejas es eh, la persona que recibe a la pareja en el club ¿Mm? y no se limita solo a enseñarle las instalaciones, las dependencias, todos los servicios que incluye un club, sino que suele intentar indagar un poco en, el, en la pareja y saber si es su primera experiencia. Y en tal caso, en tal caso siempre que la, la pareja esté receptiva y tenga ganas de, de, de escuchar eh, consejos de, de gente que conoce un poco el, el paño, pues eh, lo que hace es explicarles eh, cuáles son las partes, no solo las positivas, sino esas aristas negativas que puede tener el, el intercambio de parejas. ¿no?
1: Yo no he estado nunca en local de intercambio de parejas, así que quiero que nos lo describas para que nos cuentes un poco cómo es. Porque desde luego no me imaginaba nada de lo que me dices de alguien haciéndote de Cicerone y enseñándote las instalaciones como si te fueras a apuntar al gimnasio.
2: Sí, sí, es así, es así. No ¿Qué solo es lo ese? que hay
1: dentro de un local de intercambio?
2: Dentro de un local de intercambio, básicamente, lo que hay, eh, a grosso modo, los hay muy variados. ¿eh? Desde muy pequeñitos y muy muy, eh, muy hardcore, que van, digamos, eh, directo al tema sexual. Otros que son más sociales. Pero, digamos, que la, la característica en común es que hay una zona, digamos, para... Para establecer, para establecer un primer contacto y luego ya habría una, una zona en la que está destinada digamos a lo que es la práctica sexual eh, grupal, ¿no? Grupal, eh, en zonas de camas comunes o habitaciones reservadas para una pareja, para dos, para tres, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y ese primer momento de la pareja que llega por primera vez uh -huh. Normalmente suelen, me imagino, tener una serie de preguntas más o menos comunes.
2: Sí, sí, bueno, las preguntas que, que hay es, eh, bueno, sobre todo, si no quieres hacer nada, puedes no hacer nada, evidentemente. Una de las cosas más habituales que hay en estos clubes precisamente es el respeto. Hay un código muy claro que es eh, que un no es un no, y eso es, quizás sería el mandamiento número uno de un club swinger, ¿no? Ya me gustaría en algunas discotecas, eh, de, bueno, digamos verticales, por así decirlo, eh, encontrar pues, con, esta, con este respeto ¿no? del no, que realmente es un no, se asume de, con deportividad y te retiras a tiempo. ¿no?
1: En este caso, por ejemplo, ¿qué prácticas sexuales son las que eh, tú nos podrías explicar que la inmensa mayoría de la población no quiere compartir con sus amigos, con sus conocidos, a veces también con la propia pareja, además del intercambio?
2: Uf, es muy, es muy variado. Hay gente que no tiene, por ejemplo, ningún tipo de pudor en, en práctica, por ejemplo, la penetración con otra pareja, pero en cambio el, el beso es algo que es completamente sagrado, ¿no? Es algo que es de lo poco que se reserva como algo exclusivo de, de la pareja, ¿no? A partir de ahí, variedades. Es como, como la mesa de los cafés. 20 personas, 20 cafés distintos, ¿no?
1: Quiero saludar también a Mauro Fernández. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches.
6: Buenas noches y un saludo a la distancia.
1: Bueno, un abrazo a México, que es donde estás ahora mismo, aunque tú en realidad trabajas en el Instituto Costarricense de Sexología. Me gustaría que nos contases, en el otro lado del charco, si, si tú crees que la posibilidad de hablar de sexo de manera abierta es más fácil o menos que aquí en Europa.
6: No, diríamos que es un legado occidental. Diríamos que para toda la sociedad occidente todavía queda ese rezago de oscurantismo sexual. Mas no nos preocupa tanto cuando eso se refiere al medio social. Es decir, todavía la sexualidad no sigue siendo un tema de las agendas políticas prioritarias de nuestros gobiernos. Pero nos preocupa más cuando ese frío, cuando ese hielo, cuando esa distancia o cuando esa timidez invade a la pareja. Es decir, son muchas las parejas al otro lado del charco o de este lado que realmente no se han encontrado sexualmente. ...que realmente no han podido realizarse uno y otro como personas, como entes sexual ...y buena parte de las veces por un mal desempeño sexual que tenemos los occidentales... Oye, muy bien. ...hay que ponerle énfasis porque en materia sexual no hay diferencia entre decir España, Argentina, Costa Rica o Alemania... ...las estadísticas siguen siendo igual de Asayama, de Scofield, de Jun o las nuestras... ...en el sentido que es una cultura más que una sociedad en particular...
1: Entonces, en este caso, ¿quiénes son más abiertos en cuestiones sexuales? Si no somos los occidentales, ¿quiénes nos llevan ventaja?
6: Ah, sin lugar a dudas, vamos, por decir algo, los polinesios, por decir algo, todo lo que fueron las culturas. Eh, es decir, en el momento en que se crea nuestra cultura, se crea el tabú sexual. Todo lo que está fuera de nuestra cultura, nuestros aborígenes, a ambos lados porque todos tenemos aborígenes, todos los que no tienen ese legado han logrado disfrutar la sexualidad como una actividad más en la cotidianidad y en la vida del individuo, mientras que nosotros lo hemos cargado con una atmósfera pecaminosa que todavía nos cuesta deshacernos de eso a la hora de llegar al lecho marital.
1: Y en este sentido, ¿cómo es el amor o las relaciones de pareja tradicionales en Polinesia? Para poderlo contar y podernos comparar.
6: Ah, si tuviéramos que decir, se inicia temprana edad, hay una enorme libertad. Imagínense que, con solo decir, para buena parte de los, de los países occidentales, la frecuencia de relaciones sexuales es de dos a tres por semana. Y así como que exigido, en otros, en otros lugares, llega a diez, doce, quince, como parte habitual de la forma en que se vivió la sexualidad. Y digo que se vivió porque la influencia occidental ha sido abarrasadora, es decir, ha arrasado con culturas y tradiciones y desde luego que cada vez se va occidentalizando más. Buena parte de ello, la posición del misionero que se llama así, precisamente por ese legado. Pero no cabe duda que, antes de conocer esa versión pecaminosa, se disfrutaba mejor la sexualidad.
1: Quiero saludar también a José Bustamante Vallmón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Psicólogo especialista en sexualidad y en pareja. Es vicepresidente de la Asociación de Especialistas en Sexología, está en Elche y es autor del libro ¿En qué piensan los hombres? No hablaremos de hombres o mujeres por separado, pero sí me gustaría saber si ellos o ellas son en general más lanzados a proponer nuevas prácticas sexuales a la pareja, si es una cosa que tiene que ver con el género o todo lo contrario, si eso depende más bien de las personas.
7: No, hoy en día ya no. Creo que eh, en el momento en el que estamos ya no hay una diferencia de género sobre a la hora de, de pedir cambios, ¿no? de pedir eh, esa, esa exploración de, de la sexualidad. Lo que sí encontramos, donde estamos un poco más todavía en, encorsetados, es lo, en lo que se espera de nosotros, ¿no? en lo que se espera como hombre y en lo que se espera como mujer. Entonces quizá esas peticiones, de, de esa expresión de, de nuevas fantasías o no, nuevas ideas de, para vivir la sexualidad se encorsetan más en, en la idea de lo que yo espero eh, de ti como, como mujer o lo que tú sientes que esperas eh, de mí eh, como hombre.
1: Entonces, en este caso, ¿qué mitos deberíamos romper esta noche para que la gente empiece a explorar, pero de una manera más, más autosuficiente y segura, es decir, sin tener esos temores al juicio de la pareja, de uno mismo y del entorno?
7: Bueno, principalmente entender que si exploramos es, es, que explorar es una buena cosa siempre que, que los dos desean, deseamos eh, pues encaminarnos un poco ahí no desde la necesidad sino desde el placer no el no el como eh, tenemos un problema y, tendre, y tenemos que buscar diferentes formas de afrontarlo sino como algo eh, más parecido a, a un juego y a un, y a un compartir entre ambos ¿no? los tabús pues al final es una cuestión de, de sentir cómo eh, pues, esas ideas preconcebidas que como hombres por ejemplo nos dicen pues que nos va a gustar el sexo más activo por ejemplo en el que vamos a tener que siempre dar la talla a la hora de las relaciones sexuales por contra pues las mujeres la idea de de que eh, no se van a sentir tan cómodas tomando un papel más dominante en el sexo o incluso eh, la la propia idea de que la, la fogosidad o la expresión sexual eh, no está bien acompañada dentro de, mujer por, dentro de la mujer porque en muchos casos encontramos que, que incluso en la práctica aparece esa idea de, de hombres que se sienten un poco más acomplejados por una expresión claramente eh, sexual de, por parte de ella.
1: ¿Todo eso genera problemas luego de pareja? Es decir, ¿acaban las parejas sí. en terapia por seguir estos roles preestablecidos?
7: Sin duda, sí, sí, claro, eh, claro, porque al final lo que acaba generando es que yo no, yo tengo que dar un, una imagen de mí mismo que acaba convirtiéndose, acaba convirtiendo, mejor dicho, el sexo no en algo divertido o en algo que, que como una forma de comunicación privilegiada con mi pareja, sino como una especie eh, de competición eh, o de reto en el que, o de examen en el que tengo que dar una nota. Para, ...para sentirme bien conmigo mismo... ...muchas veces y la mayoría en realidad... ...no es por la exigencia de la pareja... ...sino por la, la autoexigencia... ...de hecho muchos problemas sexuales... ...observamos que que quizás si bien él... ...imaginemos por ejemplo por un problema de, de, de erección... Eh, ...inicialmente al menos... Eh, ...la vivencia de ella es mucho más comprensiva... ...que, que la de él... ...y es él el que, el que más se machaca sobre esa situación, evidentemente cuando se alargan el tiempo, y así es una cosa que, que afecta a ambos.
1: Hablamos antes de explorar nuevos horizontes uh -huh. en, el, en el panorama sexual, ¿qué prácticas sexuales Recom eh, recomienda usted a las parejas que se someten a terapia o a los oyentes que nos pueden estar escuchando uh -huh. para intentar de alguna manera también avivar la llama de la pasión, sobre todo tras una, un largo periodo pues, de, de convivencia o de monotonía uh -huh. o de crisis eh, sentimental o sexual?
7: es curioso porque eh, precisamente lo que puede ser una buena manera de, de explorar en pareja porque recomendar una práctica en concreto es algo arriesgado y además es, es, es equivocarse seguro porque cada uno vivimos la sexualidad de una forma diferente ¿no? eh, lo curioso es que muchas veces lo que necesitamos las parejas es volver a la esencia ¿no? yo les pongo muchas veces el ejemplo a, a las parejas de la consulta pues como cuando empezábamos simplemente a conocer a alguien eh, en nuestros inicios antes antes de haber roto la barrera de la sexualidad pues con esa primera relación de, de noviazgo los besos podían ser eternos eh, haciendo solo eso no solo besándonos y lo pasábamos genial disfrutábamos muchísimo de esa situación sin embargo, luego parece que cuando vamos superando eh, etapas y dando, eh, llegando a tener relaciones eh, más comprometidas, ¿no? eh, parece que ya los besos no tienen esa fuerza y simplemente es un mal menor al que tenemos que acceder para poder luego acabar teniendo una relación con penetración. Entonces, el volver a poder disfrutar, y hay ejercicios que, que podemos recomendar para, para obligarnos un poco a... A, a deshacer el camino y a volver a disfrutar de, de cuestiones tan, tan sencillas como un beso, una caricia, un, un susurro, un juego eh, de seducción del uno del otro, pues esa parte de, de exprimir más toda, sí. esa, toda esta parte sexual eh, nos va a ayudar mucho a, a, a potenciar nuestra, nuestras relaciones sexuales
1: Y sin aconsejarlo de manera genérica ¿Alguna tendencia, algún um, juego, alguna práctica que usted haya detectado que uh -huh. las parejas le cuentan con mayor frecuencia? Más allá de lo que era, como nos decía uh -huh. eh, el doctor Mauro eh, el sota caballo y rey que podría uh -huh. ser la postura del misionero y poco más
7: <risa> me, 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 no, me sabe mal no poderte decir una práctica en concreto eh pero sería es que realmente no hay una práctica que sea la clave que ostras probamos esto y de repente ha cambiado nuestra nuestra vida sexual eh, lo que es importante y fíjate como práctica sexual es muy interesante la la comunicación de la que hablábamos antes no esa vergüenza o ese tabú que puede ser hasta sensato eh, si uno decide, eh, porque uno debe decidir con quién comparte su intimidad sexual y con quién no, en pareja no debería existir nunca, ¿no? Yo debería poder contarle a mi pareja lo que me apetece en cada momento y, se y saber que no me voy a sentir jugado por ello. Entonces, un ejercicio como el, el podernos contar lo que nos apetece sin miedos y, y el otro hacer el ejercicio de recibirlo, eh, ya es un, comien un comienzo estupendo.
1: Y como terapeuta de pareja, ¿se encuentra sí. con parejas que... ¿Uno de los dos o los dos quieren practicar el uh -huh. intercambio, como nos contaba antes Jordi?
7: Realmente es, eh, no es algo que te llegue a la consulta como una demanda, ¿no? De que, que uno de los dos quiere, quiere llevarlo a cabo o que la pareja viene a consulta por ella. ¿no? Sí que a veces eh, vienen parejas que, eh, como consecuencia de no un buen acercamiento a ese, a ese tipo de, de experiencia, eh, quizá porque no han estado bien asesorados, quizá porque tienen una expectativa errónea o no han medido bien los riesgos de esto si sí empiezan a tener dificultades por ello. Evidentemente las parejas que les va bien en este tipo de prácticas nos, no acuden a, a terapia por este motivo. ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces tiene más que ver con, con una expectativa errónea, por eso explorar es genial, pero siempre hay que ser conscientes de cómo nos vamos a sentir, de no sentirnos presionados nunca por la pareja o por contentar al otro y, y medir muy bien la diferencia de lo que es el mundo de la fantasía donde algo me puede parecer súper erótico y excitante, incluso compartirlo como juego con mi pareja, pero a la hora de llevarlo a la práctica muchas veces me doy cuenta que, que no solo es decepcionante sino que muchas veces incluso me hace daño desde el punto de vista emocional.
1: Jordi, nos contabas al principio que cuando una pareja llegaba por primera vez le contabas un poco los pros y los contras, además sí, de, de las eso. instrucciones. Uh -huh. ¿Qué inconvenientes eh, puede tener eh, ¿Y luego qué ventajas el hecho de hacer un, practicar un intercambio de parejas?
2: A ver, empecemos por las, por las ventajas. Las ventajas prácticamente es esto, es la, eh, la ruptura con, eh, con esa monotonía, con, ese, con esa monogamia que cada vez parece que está más de moda el condenarla ya al ostracismo, como si fuera una práctica que ya hubiera pasado de, eh, hubiera pasado de moda. Eh, cada vez hay más, más libros, más estudios que apuntan a, a esta monogamia como, como algo que es eh, impuesto de manera cultural y que, por tanto, de, de forma natural, eh, intentamos, como podemos, pues, eh, salir al paso de ello, ¿no? A través de la promiscuidad. Esa esa fórmula de la, de la, del intercambio de parejas, en cierta manera, lo que puede permitir es, como decía muy bien un, un compañero, eh, Antonio Bolinches, eh, sexólogo también, decía, es una fórmula que lo que hace es nadar y guardar la ropa. Tú coges y e intentas abordar ese, esa, ese probar nuevos cuerpos nuevas sensaciones, nuevas maneras de, de practicar el sexo con otras personas, pero eh, de manera consensuada con tu pareja de manera que no hay un desapego de ella, no, no hay una ruptura en cierta manera. No es como el mundo liberal en el cual cada uno pues campa a sus anchas y e intenta buscarse la vida como puede, ¿no? Quien
1: conoce a fondo este mundo es Valerita ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy Hombre. buenas noches,
3: Carlas, ¿qué tal?
1: Es, es autora del libro Sexo 4.0 y seguramente los oyentes lo recordarán por ese diario de una ninfómana que fue todo un éxito editorial en el año 2003, si no recuerdo. Eh, ahora nos analizas cómo han cambiado las relaciones en lo que llevamos del siglo XXI, que tampoco es tanto. ¿Qué novedades del Sexo 4.0 podríamos comentar y ya de paso recomendar a los oyentes?
8: Bueno,
9: la verdad es que yo a través de este libro lo que estoy haciendo es, eh, es analizar en 15 años, desde que salió diario de una infomana hasta la fecha, eh, cómo han cambiado efectivamente y el actual panorama sexual eh, para hacer bueno, una, una comparativa. ¿no? Eh, ha variado en base a dos cuestiones. Primero, las nuevas tecnologías y luego lo que llego a llamar los procesos de subjetivación, es decir, los mecanismos ideológicos de poder eh, que son neoliberales y que nos están construyendo como humanos. ¿Eso qué significa? Significa que eh, pues, eh, el sistema, al sistema le interesa que haya un exceso de normalización eh, en, en temas sexuales, para poder pues eh, hacer de todos nosotros tanto en tanto a cuerpos deseos eh, utilización de material sexual pues mercancías más ¿no?
1: es decir que eh, el hecho de que haya una tendencia ideológica global está afectando también a la sexualidad en el sentido de que ¿Ya le viene bien al poder que hablemos de sexo en lugar de hablar de otras cosas?
9: Ah, por supuesto. No, hablamos de sexo. Bueno, al poder le va bien que se hable de sexo cada vez más. Además, había un nicho de mercado eh, que no estaba explotado hasta ahora, que eran eh, pues las mujeres, porque hay una idea errónea. Eh, es pensar que las mujeres estamos más liberadas que nunca. Eso es mentira. Somos más eh, consumidoras que nunca. Eh, pero hablamos de sexo y hablamos en general de, de todo Es decir, que todo se ha convertido en un útil, una herramienta Y cuando deja de interesarnos, pues sencillamente se, 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 se tira Como terapeuta de pareja lo estoy viendo mucho en las parejas A, a la mínima que haya un problema, pues eh, pensamos Bueno, yo lo puedo pasar mejor Entonces voy buscando a otra pareja eh, no estoy haciendo apología de la, la pareja monógama digamos no ni mucho menos, pero estoy constatando eh, y sobre todo en consulta que las parejas eh, cuando hay un pequeño problema vienen a hacer terapia y eh, pues algunas m, salen adelante y otras pues sencillamente m, acuden una vez y no vienen porque al fin y al cabo nos hemos convertido en una gran vitrina de cuerpos si tú no me vas bien no te preocupes que encontraré a otra persona que a lo mejor eh, eh, me va mejor a través de apps como Tinder, etcétera, etcétera. Tú eres muy crítica
1: en el libro justamente con ese tipo de aplicaciones.
9: Crítica, crítica y irónica efectivamente porque lo estoy viendo y es un hecho. Es decir, eh, los, nuestros, eh, nuestro sistema ne neoliberal, además, que mm, parece ser que ya se habla de se, se, se el tabú ha dejado, el, el sexo ha dejado de ser tabú eh, en algunos temas, todos los temas que no molestan. ¿Mm? Por ejemplo... Gente? pues no, hablamos siempre de lo mismo de los mismos topicazos de eh, pues eh, de que ahora las mujeres tienen que, que gozar como nunca antes cuando gozábamos y hacíamos eh, de nuestra sexualidad pues eh, un, un pues vivíamos nuestra sexualidad de manera absolutamente natural, espontánea, éramos ninfómanas, por eso diario de una ninfómana, ¿no? Ahora eh, parece ser que hay que saberlo absolutamente en todo. Se han creado neologismos eh, alrededor de, de, del sexo eh, como concepto y de la sexualidad eh, que son, bueno, a mí me hacen reír porque, porque dicen lo mismo de hace muchos años atrás, pero con otras palabras, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué es lo que molestaría al poder? ¿Qué temas eh, sobre la sexualidad deberíamos abordar y que serían molestos?
9: Hombre, por ejemplo, el tema, temas que, que evidentemente eh, están soterrados para que sigamos supuestamente civilizados como todo lo que es el incesto, la pedofilia, la pederastia, que hay un 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 tema aquí hay un matiz muy importante porque los medios de comunicación no saben hacer la diferencia entre la pedofilia y la pederastia y hay un mundo eh, no se habla de esto es decir que es es muy tabú que tabú viene justamente de, de del, pol, del polinesio creo que que significa tapú, es decir no tocar entonces estas estas estos temas no se tocan porque realmente son los últimos reductos, bueno, que, que, que hacen de nosotros seres civilizados. Cuando hablaba antes el doctor Mauro Fernández, diciendo que en la Polinesia seguramente pues tienen una, una sexualidad muchísimo más eh, abierta, eh, muchísimo, bueno, evidentemente tienen otra moral, es decir, no tienen nuestra moral judeo-cristiana, ¿no?, eh, que se... El, el empezar su sexualidad más joven, como puede pasar en algunas culturas llamadas erróneamente primitivas, aquí, pues, está muy mal visto, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hablamos de lo mismo y cuando ya se nos ha acabado, eh, pues, eh, eh, la temática, pues empezamos a usar mm, términos y, 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 y prácticas como el squirting, como el... El, bueno, palabras siempre anglosajonas, curiosamente, eh, para decir, bueno, el petting, como, como decía José Bustamante, cuando una pareja eh, quiere volver a, a, a sentir cierta pasión, ¿no?, un beso, unas caricias, que efectivamente tenemos los sexólogos un protocolo de, de, de intervención sexológica en terapia de pareja, ¿no? Eh, todas estas palabras, pues, aparecen eh, como si fueran prácticas nuevas, ¿no?
1: Entonces, eh, por ejemplo, doctor Mauro, cuando hablamos de estas cuestiones, no sé desde un punto de vista más antropológico y, y, y también de la historia, ¿qué podríamos contar? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué, qué vinculaciones hay, por ejemplo, con el poder? Como nos decía ahora Valerí.
6: Sí, yo quisiera aportar que probablemente la dinámica del poder que más se plantea en, en el seno de la pareja se nota en el silencio. Todavía no hemos logrado Tener esa sinceridad sexual que me permita decir no solo lo que quiero, sino también decir, está fallando en esto, estamos fallando en esto, y hacer una culpa de cómo se nos fue distanciando el amor y cómo se nos escapó de las manos. Yo creo que si, digamos, si uno tuviera que darle un consejo a las parejas, es que hoy no hay ninguna razón para separarse por un asunto sexual. Es decir, podemos separarnos por mil razones incompatibilidad, por problemas por, por, de control de impulso, lo que usted quiera. Pero hoy los problemas sexuales se pueden resolver. Pero muchas veces los incubamos, los vamos consintiendo para no abrir la susceptibilidad de uno o del otro. Ya sea esa pleitesía al macho, o ese temor de que yo como mujer, ¿cómo le voy a decir? ¿O cómo realmente voy a disfrutar o a manifestar lo que quiero? Ese es el legado que todavía sigue siendo. Un centro de poder dentro de las parejas que nos distancia. No solo en decir quiero, sino en que estoy fallando. Y lo menciono porque probablemente el 70% de la población masculina en Occidente tiene problemas de eyaculación precoz. Las cifras son iguales, 50% para problemas de erección. Lo mismo podemos decir de las mujeres con un 50-60% de problemas de deseo, en consecución del orgasmo. Y si la realización del acto anda mal y no somos capaces de hablarnos, probablemente ya comenzamos a divagar y en todas las
3: penumbres qué eso
1: significa. Tenemos oyentes que nos escriben, por ejemplo, Rubén dice, los hombres nos sentimos más cohibidos a pedir a nuestras parejas algo nuevo por miedo a alguna reacción, tipo, por ejemplo, una discusión. Y había algún oyente por aquí que también decía... Lo mismo, más o menos por aquí. Eh, yo creo que, nos dice DS, no proponemos nada a nuestras parejas por miedo a un bofetón o a una orden de alejamiento. Quizá va un poco más allá. En cualquier caso, entendemos que es eh, de, de forma irónica. Valerí, eh, tú nos comentabas antes que, bueno, que nos cuesta de alguna manera, pero que también vemos que hay un horizonte por ahí fuera un poco idealizado. ¿Te da la sensación o has tenido en, en consulta parejas o personas que han roto sus relaciones de pareja porque en comparación no se iban a ese supermercado de las aplicaciones sí. y al cabo del tiempo han vuelto diciendo bueno pues eso, pues quizá no era para tanto
9: sí me ha pasado sí sí efectivamente no es para tanto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de, de decir el doctor Mauro Fernández es decir que el, el, estamos sobrevalorizando el sexo y además estamos en un exceso de normalización normalizar está bien Excederse en la normalización, lo que hace es banalizar eh, cuando el sexo necesita, creo yo, un poco de interdicto, un poco de prohibición, porque estamos. Yo lo que estoy viendo es que se está mmm, se está desapareciendo el morbo, ¿no? Pero sí que es verdad que una pareja se compone de, de tres elementos fundamentales, eh, que son el amor, los pactos y el sexo. El amor no se puede negociar de ninguna manera. O se ama o no se ama. Los pactos están de manera implícitos, pero también hay que hablar de ellos explícitamente, ¿no? Y luego el sexo se puede negociar. Es decir que eh, decir bueno no el sexo es lo más importante en, en la pareja y si no funciona el sexo es que no funciona la pareja es un error. Es un grave error. Hay parejas que pueden negociar sus relaciones sexuales al final, y al cabo es un acto cultural como ir al teatro pues a mí me puede gustar ir al teatro a mi pareja no bueno pues nos vamos a poner de acuerdo como lo hacemos ¿no? pero si hay un amor verdadero es, es decir decir un amor verdadero es, es mucho decir porque la gente confunde muchas veces este acto tan culto que es el amor que es que, es, que no es para nada ...lo que se ima se imagina la gente... Eh, ...se ha idealizado... ...el amor es resistencia... ...el amor es una lógica a dos... Uh -huh. ...y evidentemente... Eh, ...pues... Eh, con, ...con todo lo que supone de bueno y de malo... no ...entonces... Eh, ...bueno pues negociemos... ...en cuanto a a, a... a ...sexualidad... no ...en caso de que haya problemas... ...pero sería una, una pena... ...que una pareja que se le va fenomenal... ...pero que a lo mejor... ...pues ha perdido... Pero es normal perder la pasión, de todas formas, ¿no? Y es normal dejar de besarse como se hacía cuando nos conocíamos. Porque en el fondo el sexo y los besos son un termómetro, un barómetro, para poder medir nuestro nivel de... de, de, de a ver si vamos a ser compatibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la larga, es verdad que, bueno, hay excepciones, pero sí que es verdad que cuando llevamos un largo trecho al lado de una persona... Nos, be nos besamos menos, eh, lo podemos ver con gente más mayor, ¿no? Es que hay mucha gente que se queja de eso. Tampoco creo que hay que dramatizar, es decir, es absolutamente normal. Y la pasión en la cama, bueno, pues eh, es normal que desaparezca también, porque, porque nos conocemos, sabemos que somos compatibles, ¿no? Eso no significa que haya que renunciar totalmente al sexo, pero... Bueno, negociemos, negociemos, a través de lo que decía Jordi Clotaz, por ejemplo, de, uh -huh. a ver que si, si vamos a un local eh, libe liberal, me gusta más la palabra liberal que intercambio de parejas, porque a la pareja no la intercambias, a la pareja <risa> la comparte. ¿sí? Es,
3: es una
1: cuestión solamente eh, sexual y puntual. Mauro Fernández, <risa> del Instituto Corsaricense de Sexología, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
6: Muchísimas gracias, ¿eh?
1: José Bustamante, psicólogo, especialista en sexualidad y también autor del libro ¿En qué piensan los hombres? Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas noches.
7: Buenas noches, un placer.
1: Valerí, lo mismo digo, que vaya muy bien ha y hasta la próxima. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas
9: gracias. Buenas noches a todos. Noches.
1: Y Jordi Clotas, autor del libro Código Swinger. Gracias por compartir tu experiencia. Buenas noches. A
2: vosotros.
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: seis minutos, las 12 y 46 en Canarias, dice DS también en Twitter. Lo de la orden de alejamiento, si era en plan ironía, lo del bofetón no, lo sufrí en mis carnes por proponer bondage. Bueno, el bondage ya tiene algo de bofetones también. David Sarroello, ¿qué tal buenas noches?
10: Buenas noches. A mí lo de bondage me parece de bondad, ¿eh? de que es alguien que es que es buena persona ¿eh? y tiene esa... Pero no, no tiene es, que es ver otra cosa, una cosa ¿no?
1: con la otra. <ríe>
10: bueno, sí, igual sí.
1: Bueno, pues al oyente al pedir bondage, la, su sí. interlocutor o su interlocutor entendió que lo que quería era bueno que le diesen candela.
10: Sí, sí, no, no, Candela seguro Otra, y, y, y también como se diga su, su pareja Pero pero bueno, <ríe> sí No, a ver, eh, aquí cada uno, ¿verdad? Oye, que vaya haciendo? Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes que ir con un Lo decía Valerí, que tienes que ir con un Con un traductor de, de inglés Porque todos estos términos, pues Hazme un Hans Manson. Y dice, espérate, que voy al, al diccionario y me entero de qué tengo que hacerte. O, Man que, o qué tienes que hacerme tú a mí. Exactamente. No sé. Mándanos
1: tus notas de voz para comentar cualquier cuestión sobre la que abordemos aquí el programa. 676-760-908. Ya te puedes memorizar el teléfono y así te llega para todo el verano. 676-760-908. Pero y además tenemos a un experto en la materia... Porque no, para nada todos los demás, los psicólogos y sexólogos y todo lo demás Eran solo aficionados al lado Ay. de quien se ha sentado esta noche a mi lado
10: Pero vamos a ver, chato, que te lo tengo que contar todo Vamos a ver, Carles, que no te enteras ¿Qué es esto del bondage? Ay, amigo Pero usted
1: sabe lo que es el swinger y el petting y esto, El swinger
10: es cuando vas al campo de golf coges ahí los palos y le das un buen swinger. Ahí es donde tienes que demostrar todo lo que sabes a una hembra. A Nos, una... Pregun Nos preguntan aquí en Twitter si usted sabe lo que es el barebacking El barebacking es donde, donde es, es un local donde sirven copas y además, pues... Algunos pequeños eh, badulaques, ¿no? Es una mezcla entre un bar y un badulaque, no sé.
1: Bueno, usted no lo lleva muy por la labor veo, ¿eh? eh
10: bueno, en, en mi época, Chato... Eh, Las cosas eran diferentes. Eran diferentes. Eh, yo aún soy bastante joven, pero... Sí, sí, sí. Eh, pero sí que es verdad que en mi época ibas a un guateque... Te acercabas, a, le decías un par de cosas bonitas y ahí empezaba. Le, pedía, todo. le pedías de bailar, ¿no? De, de bailar. El teléfono no, porque te, no tenías que hablar con los suegros, leches, pero, pero era más bonito. Pero bueno, tampoco ha cambiado tanto.
1: Escribió que usted cartas de amor. ¿Con caligrafía majestuosa?
10: Ahí está, chato. Es muy importante. Todos estos detalles son los que tienes que trabajar. La letra. Ahora con el WhatsApp este es imposible. No te entienden la letra porque todos tienen la misma, chato. ¿Cómo te diferencias? Tienes que tener ahí... Un glamour, un estilo propio. ¡Ay, cuánto tienes que aprender, Carlos! Eso
1: desde luego, por eso lo tengo a usted aquí este verano en Noches de Radio. Oiga, gracias por venir, ¿eh?
10: Yo vendré si, siempre si le apetece, que me
1: necesites. Si le apetece, nos vamos a ir de fiesta por España, que eso ah, siempre es, está eso, bien. ¡Eso claro, hombre! ¿no? En todos los rincones de nuestro país tenemos lugares interesantes que visitar y la mayoría están en fiestas en agosto.
0: España en fiestas
11: venga aquí, organizzerò todo para nosotros dos Naturale, ci sarà que ella, te divertirai con los amigos suyos Y con la noche buio se hará Y con la noche quién sabe qué potresti forse recordar que me ha vuelto a donar como me
1: Recuerda que si en tu pueblo, por ejemplo, están de fiesta Nos puedes mandar un correo electrónico con tu nombre y tu teléfono Y nos lo cuentas en noches@onda0.es, También en facebook.com barra noche radio Y en arroba noche radio a través de Twitter ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Has aprovechado para ir a alguna
12: fiesta durante este fin de semana? ¿Qué va? ¿Qué va? En casa descansando Y me he puesto a ver la televisión a ver luego no lo, me que, lo que te traigo Sí, Pero sí. Con lo, Tú que eres el más joven del equipo Que deberías
1: estar ahí dándolo todo hasta el último minuto
12: ya ves, ya y además tenemos fiesta el viernes, quedado. no tienes excusa para, para no haber ido a, a quemar pistas por ahí Totalmente, totalmente, pero nada, este fin de semana me he preferido quedar en casa Que había estado saliendo todos los anteriores Y digo, mira, toca un poco de relax esta semana
1: Bueno, y hoy nos llevas a Plasencia, que están
12: celebrando sus fiestas patronales Así es, el martes mayor, que es como llaman a, a estas fiestas La verdad es que son muy poquitos días, son solo tres, empezaron este fin de semana ya y con exposiciones temporales que empezaron a mitad de julio, más o menos. Y lo gordo, lo gordo empezó a partir del domingo con ya primeras actividades y sobre todo hoy... ...con dos conciertos muy especiales... ...por ejemplo el concierto en la Plaza Mayor de Obeca... ...a las diez y media... ...y le ha seguido Soraya Arnelas a las doce y cuarto... ...que no sabemos exactamente... ...si ha terminado o no... no, que... no ¿Cómo
1: se las gastan
12: por cierto entonces... ¿no? ...en bolos y en artistas... ...sí, sí, además es que da igual... ...el pueblo más pequeñito que quieras encontrar en España... ...tira siempre la casa por la ventana... ...para llevar a los mejores artistas... ...que puedan a, a hacer el divertimento... De, ...de todos los suyos esos días... De hecho, por ejemplo, también mañana continúan con un mercado especial de frutas y verduras, a modo de, bueno, de premios, a las frutas, pues, en cuanto a presencia, en cuanto a tamaño, en cuanto a calidad. También mañana hay un mercado de la artesanía, que es, va a ser en las calles Santa Clara, la plazuela del seminario y entre otras otras. Luego le seguirá un pasacalles. A las 12, importante, un acto institucional porque se cumplen 100 años del cuadro de Sorolla, El Mercado, y como representa parte del pueblo, pues quieren homenajearlo y se cierra las fiestas mañana por la noche a eso de las 9 y media en una corrida de rejones con Ana Rita, Oscar Mota y Joao Moura Caetano en la Plaza de Toros. Así que son poquitos días, pero la verdad es que no pierden el tiempo.
1: Pues ya hace casi dos horas que hemos estrenado este mes de agosto... Un mes de agosto que acaba ayer, día 31. Desde aquí mandamos un abrazo a todos los placentinos que nos estén escuchando y a las placentinas también, claro. Y un abrazo a toda la gente de Placencia, de por supuesto, para disfrutar de estas fiestas fantásticas en un día, este 1 de agosto, que se despedía ayer del mes de julio, justamente con una banda sonora como esta.
13: Nosotros que hacemos una oposición de Estado Porque nosotros a lo que defendemos es al Estado Y por lo tanto a la sociedad Siempre vamos a respaldar al gobierno Frente al independentismo catalán Están haciendo trampas, están cambiando
5: las reglas de juego A mitad de partido porque es un partido que van perdiendo Y lo saben
7: No sacaron más de dos millones y medio de votos Es una falsedad
14: Un proceso... Que desgraciadamente ya todos los venezolanos esperábamos que fuera así. Ellos tenían eso montado de hace bastante tiempo.
8: ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediato, declararla de emergencia y tomar el mando.
7: El recurso sigue la orientación excepcional de. De la, del principio de protección de los menores, que el Constitucional ya, de, ya en una anterior resolución eh, señaló como la vía la para resolver vía, los conflictos.
4: Una guardia y custodia compartida de los menores en Italia, mediante una casa que se pone a disposición de la madre en Italia a cargo de mi representado y mediante el pago de una pensión alimenticia. Eh, a cargo de mi representado para los hijos. Creo que esto puede solucionar definitivamente el problema. Solamente el 1,7% de la población española considera que el machismo y la violencia machista es un problema. O esto cambia, o este dolor y esta muerte van a seguir.
15: That has resigned as White House communications director more to come on that Wow he's only been there for about a week and you can hear the reaction in this in this studio right now Anthony Scaramucci was
16: was brought on as communications director
1: bueno, estamos llegando ya a las 2 de la madrugada, será la una en Canarias Y a la vuelta, después de las noticias, vamos a seguir repasando cuestiones que tienen que ver con la pareja uh -huh. Hoy, por ejemplo, hablando, David Sarvalló de cine de bodas No sé si eres ah. tú muy fan de las películas de
10: bodas Eh, no vale. Te soy sincero, o sea, no, en casa se ven pero no quiere decir que yo las mire. Tú cierras los ojos. Sí, exactamente. Eh, digamos que es para mí lo que el Tour de Francia a mi mujer, por ejemplo, ¿no? Vale. Pues, eh, sí, nos compensamos el uno al otro. Con
1: Tienes que explicar la relación entre el ciclismo y novia la fuga.
10: Bien, hombre, estaría bien Igual Javiera que este lo puede cantar Pues la siguiente ver... hora le hacemos eso, venir eso, su película favorita para que nos lo... No, no creo no... Bueno, aunque,
1: oye, podría ser, un... es un pelotón Una Por que se escapa digo, del pelotón La novia de la fuga
10: Que ahí en lugar de y mayot amarillo Es el mayot blanco de, de la novia y ya Sí, está. las
1: zapatillas que llevaba es. En fin ¿Qué le vamos a hacer? Hablaremos de películas de bodas con Pablo Mérida En Noches de Radio Y también hablaremos sobre cómo negociar con la pareja Seguimos hablando del tema mm -hmm. Del tema de pareja, pero ahora ya vestidos
10: Sí que Mejor. es muy diferente. ¿O no? O, ¿Quién o sabe? No, se sí. puede
1: discutir desnudo
10: también. Sí, y se negocia también.
1: También. Os lo podéis contar en facebook.com barra Noche en arroba Noche Radio en Twitter y en noches Si queréis mandarnos un WhatsApp, que se ha leído o digo sí, el mensaje sea de sea voz. una nota de voz sí. porque eh, hombre, lo podríamos leer si pero, no es lo mismo pero, pero es un poco complicado no técnicamente no entonces nos mandáis una nota de voz que queremos oír vuestra voz en el 676-760-908 676 760, -908? 676 -760 908, el WhatsApp de Noches de Radio, te lo apuntas y ya te queda para todo el verano, ¿eh? que vamos a estar aquí sí. casi, casi hasta el final, porque hoy, este año, acabamos un poquito antes. Y hoy, nos lo prometió David Sarvalló, mm -hmm. va a haber un especial de tiburones.
10: Empezamos un especial va a de tiburones. tener dos
1: entregas, hoy y mañana. Sí. Yo no he podido ver la del exorcista de tiburones, pero la tengo grabada. Uh, pues Mañana tú. prometo verla. Sí que he visto Duquerque. Ah, bueno. Pero tenía que elegir. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Bueno, pues va, que llegamos a las noticias y enseguida volvemos aquí en Noches de Radio. No te lo pierdas. Hasta ahora mismo.
15: Son las dos, la una en Canarias.
0: Noticias
2: en Onda Cero.
15: Buenas noches. El director de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, ha dejado el cargo que asumió hace 10 días, un periodo que ha estado marcado por sus polémicas declaraciones y su agresiva guerra contra las filtraciones. La Casa Blanca ha explicado que una de las razones para su renuncia han sido los insultos que dirigió contra el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rex Pribus, y el estratega jefe de Trump, Steve Bannon, durante una llamada telefónica la semana
17: pasada. Según el diario The New York Times, el presidente estadounidense ha decidido prescindir de Scaramucci siguiendo el consejo de su jefe de gabinete. John Kelly, que ha asumido el cargo hoy y que consideraba al ya ex director de comunicación lo suficientemente disciplinado. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, ha reconocido que su salida ha sido pactada entre Trump, Kelly y el propio implicado. Creo que he sido muy clara con que el presidente pensó que era inapropiado,
13: pero Anthony
17: y el general Kelly también han llegado a un acuerdo.
13: El
15: presidente de Venezuela ha rechazado las sanciones dictadas contra él por el gobierno de Estados Unidos tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el oficialismo chavista. Nicolás Maduro ha dicho que son unas decisiones, las de Donald Trump, que, que expresan su impotencia, su desesperación y su odio. Entre las sanciones figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense. Además, la fiscal del país caribeño ha anunciado una investigación por delitos asociados a esa elección
17: y las muertes y amenazas que ha generado. El gobierno venezolano se prepara para instaurar la Asamblea sin confirmar los pasos que dará para ello. La oposición protesta contra lo que considera un fraude en los comicios del domingo y prepara más movilizaciones. La Fiscalía reconoce que desde que estas comenzaron el 1 de abril, 121 personas han perdido la vida y casi 2.000 han resultado heridas. Además, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha afirmado que desconoce la Asamblea y ha acusado a Maduro de responder al fracaso de su iniciativa con la masacre del pueblo
10: violencia y muerte ejecutadas con la hazaña cobarde de los dictadores contra el pueblo las fuerzas represivas masacraron al pueblo venezolano 16 personas incluyendo menores de edad fueron asesinadas en distintas protestas en las horas en que se
18: desarrolló el fraudulento proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.
15: Y el Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido la reforma del reglamento del Parlamento catalán con la que el Gobierno pretende tramitar de forma expresa el referéndum del 1 de octubre. Los magistrados también advierten a los miembros de la Mesa de que aplicarla tendría responsabilidades incluso penales. Admiten así a trámite el recurso del Gobierno y ahora tienen un plazo de cinco meses para pronunciarse sobre el fondo del
19: asunto. La se produce el mismo día en que Junts Palsi -Sí y la CUP han registrado en el Parlament la proposición de ley del referéndum de autodeterminación. El presidente Carles Puigdemont ha dicho que está dispuesto a aceptar todas las consecuencias, incluso ir a prisión antes de que ceder en el, en el referéndum. Desde Junts Palsi, -Sí, Jusco Minas ha dicho que nadie podrá parar la votación de octubre.
20: Convencidos, en davant, comprometidos en tirarla adelante y con un, un mensaje va... claro. La democracia en Cataluña no la parará ni el, el Trump, señor, Rajoy, no ni el el señor Rajoy ni el Tribunal Constitucional.
15: Y el mundo de la cultura está hoy de luto por la muerte de Sam Shepard, actor, director y dramaturgo estadounidense a los 73 años de edad. Y también nos ha dejado la artista francesa Jean Mugot, icono del cine galo calificada por Orson Welles como la mejor intérprete del mundo, informa Asunción Salvador.
19: Rodó más de 100 películas y dirigió cine y teatro, también grabó discos y siguió trabajando cumplidos los 80. Una trayectoria por la que Mugot fue reconocida en festivales como el de Cannes, cuyo jurado también presidió en dos ocasiones. Fue musa de la Nouvelle Vague, su papel más emblemático, quizás sea el de la Catherine que se disputan dos amantes, en Jules y Jim, la película de Truffaut, en la que Mugot demostró que también sabía cantar.
21: Pour
22: soi et dans de la vie.
19: Gracias a su talento y a su personalidad, Mugot trabajó no solo con algunos de los mejores directores de la historia del cine, como Buñuel, Elia Kazan y Orson Welles, también se convirtió en la primera mujer miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia. Con ella, ha dicho la presidencia francesa, desaparece un artista que encarnó el cine en su complejidad.
15: Y en deportes, París y Los Ángeles serán las nuevas sedes olímpicas para los Juegos de 2024 y 2028.
4: Así lo ha decidido el Comité Olímpico Internacional, que deja casi cerrada la candidatura de París para 2024, ya que Los Ángeles será su único rival para ese año, tras la retirada de candidaturas como Hamburgo, Roma y Budapest. Salvo sorpresa, el 13 de septiembre en Lima, la Asamblea del Comité decidirá, por primera vez en la historia, conceder dos Juegos Olímpicos a la vez.
15: Más noticias a las 3, las dos en Canarias y de forma permanente en OndaCero.es.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es. Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuándo y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
0: Destinos por
12: descubrir, aventuras por vivir. Cada viaje, una experiencia. Disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Llévanos siempre en tu maleta.
19: Onda Cero,
5: tu radio.
14: Pues
1: ya estamos aquí otra vez en la segunda hora de Noches de Radio Nos dicen en Twitter El exorcista de tiburones se puede convertir en trending topic esta temporada En nombre de David Hasselhoff te expulso Bueno, mañana os traeré unos cortes del exorcista de tiburones Que no he podido verla Pero David Sarvalló, que es mucho más aplicado que yo ¿Dónde va a parar? Se ha pasado el fin de semana viendo películas de tiburones De he hecho que casi todas son muy malas Enseguida los comentaremos aquí en Noches de Radio En una segunda hora que tiene mucho de cinematográfica, así que podéis mandarnos vuestros comentarios a facebook.com barra Noche Radio y arroba Noche Radio en Twitter.
0: La peli de esta noche.
1: Bueno, hasta ahora podemos contaros que el Ideal de Granada publica que ha habido un terremoto de 3,6 grados en la localidad de Cozdíjar. En Granada, vamos a intentar averiguarlo Intentar hablar con alguien de Cozbíjar Si tenemos la posibilidad de hacerlo Para que nos cuente cómo ha sido Y si efectivamente se ha producido En cualquier caso lo publica el diario Ideal de Granada A esta hora también nos vamos hasta Coruña A la otra punta prácticamente de la península Para saludar a Alberto Abuin ¿Qué tal Alberto? Buenas noches, Buenas noches Carles. ¿Qué tal? Una mente maravillosa es la peli de esta
2: noche Adam Smith se equivocaba ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva así que vamos a por las amigas y nos ignoran porque a nadie le gusta ser el segundo plato pero y si nadie va a por la rubia no nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas
1: otra película maravillosa para volver a ver en cualquier momento de Ron Howard y que se llevó el Oscar a mejor película en el año bueno el año 2001 fue la fue la película ganadora y es el año de producción de esta cinta que merece la pena también recomendar o no cuál es tu opinión
4: bueno eh, no es una de es
1: mis preferidas?
23: favoritas evidentemente eh, ese año estaba Gosford Park de Robert Altman en la habitación que había sido una especie de, de sleeper ese, ese año el señor de los anillos la primera mm. entrega de Peter Jackson que era una de las claves favoritas y Mulan Rouge ¿no?
1: claro es que eh... realmente cuando empiezas a comparar con la con las eh, con las del mismo año siempre es muy difícil ¿eh? y además con el paso del tiempo algunas eh, parece que han ya lo hemos comentado en la semana lo comentamos la semana pasada a veces pasa que alguna que quedó finalista para entendernos, luego resulta que ha tenido más trascendencia y, y, bueno, mejor, sí, 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 mejor
23: eso supervivencia. Pasa, sí, eso es lo que comentábamos con Shakespeare in Love, mm. ¿no? Es, esas pelis que en su momento tienen tienen una gran acogida, eh, a todo el mundo encantan, etcétera, etcétera, y con el paso del tiempo, pues, eh, son otras de, de ese mismo año las que realmente van van aguantando y trascendiendo un poco, ¿no? En el caso de una mente maravillosa, que es la segunda película protagonizada por Russell Crowe que gana el Oscar a la mejor película en, en dos años consecutivos, aunque él no se llevó el premio. Yo creo que está, él creo que está, creo que una mente maravillosa, es sobre todo una película de actores. Jennifer Connelly se, se llevó el Oscar a la mejor actriz secundaria. Está muy bien Paul Bettany, también eh, está muy bien F. Harris. Eh, y Crowe hace un John Nash eh, absolutamente eh, extraordinario, ¿no? Luego. Bueno, está el señor Ron Howard, que para mí es un tío que pocas veces ha demostrado tener sangre en el cuerpo, y, y creo que la película peca de... Eh, bueno, de... ¿Cómo utilizar un término? Blandengue, no es exactamente la palabra que, que busco, pero va un poco por ahí, ¿no? Y un poco tramposa también en, en, en algunas cosas, pero... Pero bueno, había que premiar a, a uno de los grandes, eh, entre comillas, voy a decir, porque no soy santo de, de su devoción, eh, de, de Ron Howard, que es un tío muy querido en, en la industria de, de Hollywood, y ese año eh, fue su año. Se llevó incluso un Oscar a, a, al, al mejor director, que directores como Ron Howard tengan un Oscar y, y directores como Alfred Hitchcock, ninguno pues es algo que te llama la atención ¿no? cuando haces un poco de repaso en la historia de los Oscars. ¿no?
1: Pues es lo que estamos haciendo a lo largo de estas madrugadas en Noches de Radio. Hoy hemos viajado hasta el año 2001 para hablar de Una Mente Maravillosa. Que tengas una feliz madrugada. Adiós, Alberto. Buenas, Buenas noches.
3: noches.
21: Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez. Hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Y con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar a mí no me importa que vivas con él porque sé que sueñas con poderme ver mujer, ¿qué vas a hacer? decídete pa' ver si te quedas o te vas si no, no me busques más si te vas yo también me voy si me das yo también te doy mi amor hasta las diez hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies y te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies y solo con un beso Yo te haré acabar Ese sufrimiento
0: las noches de radio son diferentes en Onda Cero. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio. Con Carlas Lamelo.
22: ¿Qué
1: tal Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues mira, estás
14: irreconocible. es irreconocible. Irreconocible porque he venido con el, el chaquet. Hace calor, esto ¿eh? sí. hay que decirlo. Además el chaquet eh... no, es,
1: no es propio de ir a, de boda por la noche.
14: Ya Hasta ya. ahora es más de frac, de smoking. Sí, lo que pasa es que es lo, eh, se me ha echado un poquito el tiempo encima y he, he, tirado, he tirado. O es que de se te, te ha alargado la, la boda del mediodía. <ríe> no, he tirado, he tirado de lo primero que he visto y claro, pues mira, me he presentado aquí eh, a lo mejor con... Eh, muy elegante, muy elegante, eso sí, yo creo que me lo tienes que reconocer, la verdad que vaya por delante. Muy elegante, muy exclusivo, pero mmm, tal vez chispito eh, mmm, sobredimensionado, ¿no? Porque, a ver, sí que vamos a hablar del cine de bodas, ¿no? Pero a lo mejor no hacía falta tanto.
1: No hacía falta ponerse tanto en el papel. También es verdad que, oye, podríamos haber orquestado aquí una boda en medio del estudio. Uy, está
14: bien, bueno. sí, está sí. bien.
1: No es lo que nos faltaba, casar a alguien en el programa. Bueno, ya saben los oyentes de Noches de Radio que a lo largo de este verano, una vez por semana, Pablo Mérida va a venir a proponernos que nos hagamos un ciclo de cine... ...como la colección de libros que acaba de lanzar... ...a través de Amazon... ...el primero ya está disponible... ...hablábamos de él la semana pasada... ...es el libro sobre supermujeres... Uh -huh. ...pero para esta semana nos propones un libro... ...que vas a publicar pronto... ...que la gente esté pendiente de Amazon... ...que busque a Pablo Mérida como autor... ...tiene ya otros libros... Uh -huh. ...o sea que... Mmm, ...si tenéis set de cine... ...además de satisfacerla aquí en Noches de Radio... ...pues podéis hacerlo a través de los libros que ha editado... ...y publicado a lo largo de su historia... ...Pablo Mérida... ...hoy nos propone... Cine de bodas.
14: Cine de bodas. A mí que...
1: me da... Si las bodas me dan pereza, el cine de bodas me da pereza
14: plus. Pues eh, a ver... Entiendo, ¿eh? Entiendo que te dé pereza Pero es una
1: cosa personal, que las bodas son maravillosas A la gente le encantan, se lo pasa a la gente muy bien Y
14: el cine de bodas... Los
1: lo esperan con ansia eh, Yo no
14: El cine de bodas se ha convertido, ha tenido un boom, además, brutal Porque siempre ha habido, ¿eh? Bodas, como veremos cuando eh, aparezca el, este libro que vamos a dedicar a las bodas Como desde los inicios del cine El, el tema de la boda siempre ha sido muy importante Casi todas las películas antiguas terminaban en boda, ¿no? Era el final deseado, ¿no? La, ah, llegar a, Hombre, a, a la boda. Hombre, sobre todo, las
1: películas españolas de determinada época <risa> solían acabar en boda. <risa>
14: Siempre acababan en boda. Entonces... Pre eh, preconstitucionales, sí, muchas sí. de ellas. <risa> Lo que pasa es que eh, es verdad que en los últimos años... La boda se ha ido eh, ya no solo siendo un fin, sino que ha sido bueno pues pues el propio argumento de toda la película. Bien por el preparativo, bien por los enredos que, que se suceden en la propia celebración. Entonces, las bodas eh, se han convertido prácticamente en, en las últimas décadas en una especie de género por sí solo, muy ligado a lo que es el cine romántico porque esto sí, siempre hay ese rollo de novios que parece que no se van a casar y a última hora se casan, o todo lo contrario parejas que se rompen en, la, en el altar porque ya bueno, y acaba y el reconociendo cine de bodas, su, su a veces tiene amor, un poquito ¿no? de
1: vodevil también uh -huh. de comedia absurda en algunos casos incluso de drama porque no es lo mismo una película con boda que una película de bodas. También. Porque la boda puede aparecer incluso <ríe> ser el final y que no tenga nada que ver con la historia. Aquí hablamos de películas que giran, el argumento principal, al entorno... De la organización de una boda, la celebración de una boda o de una boda en sí misma. Exacto.
14: Yo creo que esto hay que acotarlo, porque como tú dices, pueden haber como, como flecos alrededor. Y es más, yo creo que está teniendo tanto éxito el, el tema este de las bodas, que ya existe como un subgénero Paralelo, que es el de las despedidas de soltero. Ah, también
1: tenemos ¿Vale? resacón en Las Vegas. Resacón en y Las compañías.
14: Vegas, o hace. Bueno, la tenemos todavía en cartel, la peli Una Noche Fuera de Control, que viene a ser como una especie de resacón femenino eh, y que se englobaría dentro de lo que sería ya el subgénero de despedidas de soltera.
1: De las películas que se propondrán en este libro sobre cine de bodas, <risa> hemos escogido dos, mm. eh, de dos como siempre, por lo menos con unos cuantos años de diferencia. Uh -huh. En este caso, vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1997 cuando se estrenaba La boda de mi mejor amigo.
7: Es curioso. Te comprometes a una boda. Y... Llega una fuerza motriz, es como si no lo hubieras elegido tú.
1: Sí, eso hay gente que le pasa. <risa> hay gente
14: que le pasa. Que ya... Nah. Que ah, se
1: arrepiente man. llegando al altar. Ya.
14: Yeah. De, 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 que también sí. es
1: un clásico Los abandonos clásico, en el altar Es un
14: clásico, hombre eh, Yo recuerdo para escenas míticas Esa salida de la iglesia Huyendo Llevándose Dustin Hoffman a la novia En el graduado mm. eh, Yo creo que es una de las imágenes más Hermosas y emblemáticas De la historia del cine Bueno, la boda de mi mejor amigo Yo creo que está en el top Top del cine de bodas Más o menos reciente ¿Por qué digo esto? Porque es una peli que cambió junto con eh, Cuatro Bodas y un Funeral, que es otro clásico de los clásicos, fueron dos películas que abrieron un poco el, el pastel, ¿no? Y, y hicieron ver que a la gente le podía entusiasmar esto del cine de bodas. Y detrás de estas dos pelis, bueno surgieron un aluvión, un aluvión. ¿Qué es lo que tenía la boda de mi mejor amigo? La boda de mi mejor amigo tenía una historia muy divertida, que era, bueno, todo un clásico también, pues como dice el título, a una chica la invitan a, a una boda y el que se casa, el novio, en realidad ella considera que es el amor de su vida. Y entonces tiene que ir como invitada, pero va como invitada... Con un poco el objetivo secreto de decir... Le voy a poner a prueba a este para ver si realmente se tiene que
1: casar. El boicot de una boda también es un argumento muy manido en la muy historia del
14: cine. Manido. Entonces, en este caso, trata de hacer un boicot en toda regla. Pero, lo, ¿qué es lo que tiene mm, verdaderamente gracioso? Que cuando llega a, a los preparativos, porque ella llega no justo a la boda, sino unos días antes, para estar allí con los amigos, la familia y tal y cual, e intentar minar este futuro matrimonio, de pronto se encuentra con que la novia... Es la persona más encantadora que te puedes echar la cara. Vamos, que no tiene fisuras. Es una cosa que ella no sabe por dónde meter mano por, para, para, para te, tratar de mmm, reventar este, este compromiso, este romance. Porque es una chica absolutamente adorable. Y esto... Quieras que no, proporciona muchísimas eh, escenas divertidas que están además muy bien hechas en, en la película, dirigidas por PJ Hogan y sobre todo maravillosamente interpretadas por una Julia Roberts que yo creo que está en el papel de, de su carrera, una Cameron Diaz estupenda que está, mmm, bueno, maravillosa. Dermot Mulroney haciendo del novio que no se entera mucho de las cosas. Y Rupert Everett como el amigo gay de la protagonista que le da consejos y que mmm, conforma un personaje absolutamente entrañable no solo para incitarla al principio a que intente este, digamos, descabellado plan, sino para después asumir la derrota con absoluta elegancia. Me parece una peli que está perfectamente eh, estructurada, muy bien presentada, te ríes y es de estas que aunque la hayamos visto tres, cuatro veces, yo creo que si la pillas ahora en, en verano y te la vuelves a poner, te la tragas entera y la vuelves a disfrutar como nunca.
1: Hablando de películas de bodas, también tenemos propuestas españolas. Yo recuerdo hace poco la de la gran familia española, que también uh -huh. salió, bueno, pues eh, salió en cine recientemente, uh -huh. o tenemos una opción pelín más trágica, uh -huh. una adaptación de las bodas de sangre, la novia, una película española maravillosa.
2: Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también.
21: Tú sabes lo que es casarse, criatura un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás
5: ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos, ¿eras tú?
21: no, la chica tuvo un novio ¿quién fue el novio? Leonardo
1: Paula Ortiz se pone detrás de las cámaras como realizadora como directora de La Novia una película del año 2015 y que también
14: habla de bodas no mm.
1: solamente hay comedias románticas
14: Sí, yo creo que <ríe> haber elegido eh, la novia precisamente buscando este contraste ¿no? que eh, de Hollywood nos llega sobre todo eh, la comedia más romántica, la peli pues eso sobre las amistades enemistades, dudas que se crean en torno a un, a un romance, pero eh, también hay otra forma de abordar el, el tema de las bodas y en ocasiones de una forma mucho más desgarradora, como hace pa Paula Ortiz en La Novia, una película donde, eh, aparte de un texto fantástico de Federico García Lorca, la que tenemos es a una inmacuesta monumental que lleva todo el peso de la película y lo hace de forma maravillosa. Si os paráis a pensar, el argumento no difiere mucho de lo que hemos contado de la boda de mi mejor amigo. Es decir, aquí eh, hay una pareja que está a punto de casarse y ella, digamos, tiene una cuenta pendiente con un antiguo amante. Y entonces... Aquí surge un poco donde echa chispas, ¿no? Otra vez volvemos un poco al, al tema triangular. Esto yo creo que a todos los que están ahora prometidos y a puertas de casarse se tienen que dar bien cuenta si hay problemas triangulares en su matrimonio o no antes de llevarlo a cabo, porque esto luego da muchos quebraderos de cabeza. En el caso de la novia, los hay. Y aquello... ...no acaba tan dulce y tan divertido... ...como en La boda de mi mejor amigo... ...todo lo contrario... ...aquí tenemos como el final... ...o eh, la, la historia... ...hace su vertiente más trágica... ...más desgarradora... ...pero lo hace eh, des, de una manera... ...que Paula Ortiz yo creo que... Mm, ...ha demostrado un, un gran eh, sentido... ...y una gran sensibilidad... ...a la hora bueno, pues de conjuntar imágenes... ...muy hermosas... ...con una banda sonora muy particular... Y una interpretación, bueno, de estas que, que, que los actores se lo dejan todo. Una forma diferente de asistir a una boda, una boda también diferente, ¿eh? Eh, pero que, bueno, nos, nos acerca de nuevo la importancia que el cine le ha dado a este tema.
1: El, cicle de bodas, el ciclo de bodas que estamos proponiendo <risa> de cine de bodas aquí en Noches de Radio con Pablo Mérida. Que tengas una feliz madrugada. El viernes te espero con los estrenos. Buenas
0: noches. Estupendo, buenas noches. En Onda Cero, Noches de Radio. ...carlas Lamelo.
1: Son las dos de la madrugada y 27 minutos... ...la una y 27 en Canarias... ...una noche plácida pero no para todo el mundo, porque se han llevado un susto pequeño, seguramente, los vecinos de Nihuelas, por ejemplo, o de Cozbíjor, que han sido el epicentro de un terremoto de 3,9 grados en la escala de Richter y que ha alarmado pues a los vecinos de todas estas zonas. Queremos saludar a esta hora Antonio López. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
18: Hola, buenas noches. sé. Eres
1: farmacéutico en Cozbíjor. ¿Cómo ha sido este temblor?
18: Pues, eh, bueno, pues ha sido un golpe seco. Y se ha notado bastante, yo llevo aquí bastante tiempo, ya treinta y tantos años, y estamos acostumbrados a los terremotos, es una zona, la de Granada, en la cual los terremotos, pues sí, hay bastantes a lo largo del año. Y... Pero nunca, pues como este, que ha sido como un golpe muy seco, pero tampoco para alarmar ni nada, pues la gente está en la calle hablando, que, bueno, nadie ha salido ni nada de esto, tampoco...
1: Es decir, que sigue la situación con una relativa normalidad porque ustedes están acostumbrados
18: Bueno, relativa no, totalmente normalidad, no, <risa> no hay nada Bueno pues sí. Pero en este
1: caso nos decía que sí que era un terremoto sí, sí, un poquito sí, sí, más no, fuerte no. que en otras ocasiones
18: Sí, sí, eh, yo de todos los que, no, todo el tiempo que llevo aquí pues es el más fuerte, ese golpe muy seco pero ya está, muy corto, muy seco, pero que no ha habido réplicas no hay, después ni, ni nada de esto
1: ¿En la farmacia donde usted está? ¿Se han movido los objetos en los estantes, etcétera? Pues
18: no lo sé, porque no lo he bajado tampoco. <ríe> Me preocupa. ¿no?
1: Bueno, ¿qué tal está siendo la noche en la farmacia? Ya que le tenemos aquí. No,
18: a... pues nada, bien. La... Hay unos centros de salud aquí que tienen sus su guardias y tal, y luego los farmacéuticos tenemos unas guardias por semana, pero normalmente en la farmacia no, no hay problemas.
1: Quiero saludar también a Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
1: Trabaja en la hacienda Señoría de Nevada y justamente también está en la zona, en el área de influencia que se ha visto afectada por este seísmo que no ha sido muy grave, 3,9 grados. ¿Cómo lo ha sentido usted?
13: Sí, pues igual, ha sido un temblor así mmm, bastante fuerte. Como decía el, el compañero farmacéutico, nada, nada fuera de lo normal tampoco, que ya estamos acostumbrados. Pero eso sí que ha durado unos alrededor de unos cuatro segundos. Y bueno, te da susto, pero, pero bueno, tampoco ha pasado nada.
1: ¿Y en la recepción del hotel o donde usted estaba, ¿ha notado algún movimiento eh, que nos pueda describir?
13: No, así de los objetos y eso como, como le preguntaba, no. Mm, lo único es un temblor general no de, de todo y los objetos no, no se han movido ni, ni nada.
3: Como
1: nos decía Antonio, están ustedes acostumbrados. Es una zona con movimiento sísmico habitual.
13: Sí, sí que, sí que hemos tenido alguno que otro ya a lo largo del año.
1: Bueno, pues os agradecemos a los dos que, que hayáis hay estado con nosotros, que pese a todo, pues eh, que siga la noche siendo plácida. Y hasta la próxima, Cristina, buenas noches.
13: Bueno, muchísimas gracias, Javier, buenas noches. Gracias,
1: Antonio, que vaya muy bien, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Son las dos y media, la una y media en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero. Volvemos a abordar las cuestiones de pareja, pero ahora desde otra óptica. Dejamos el sexo, el sexo lo dejamos un poquito de lado, aunque solo en parte, para centrarnos en las discusiones. ¿Es posible vivir un verano sin levantar la voz en los intercambios de parecer con quien tenemos una relación, con quien convivimos? o con el amor de nuestra vida, o quizás solo una relación pasajera, ¿qué deberíamos hacer para evitar una escena como esta? ¡Eres un
21: mentiroso,
19: hijo de puta! Dujesa, nena, ¡No me vengas ahora por con por duquesas! Por ¡No, por por duquesas. Por no me vengas con duquesas! No nada, ¿De verdad ah, crees abrimos. que no sé lo que haces? ¿Qué? ¡Ahora eres padre, Jordan! ¡Sí! ¡Ahora eres padre y lo sigues sé. actuando Yo... como un puto niñato!
3: ¡Mierda, maldita
22: sea! Sabes, nena, tienes graves problemas de genio. Tienes problemas ¿Quién fue psicológicos. El que llegó anoche
19: aquí a las 3 de la madrugada en su helicóptero de mierda y despertó a Skyla. ¿Fuiste tú? Y ¡Ah, Skyla. Bueno, y es mal. que
1: no es fácil cuando la cosa se complica tantísimo. Montserrat Ribot, psicóloga, coach y autora del libro Amor de verdad. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, buenas noches. Bueno,
1: oímos de fondo a esta pareja que se sigue discutiendo. Vamos a ver si al final consiguen reconducir la situación. La
13: gente del campo oh, de Dios mío. Y además tuviste que
21: ¡Es una tragedia griega, cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Seguramente tuviste que pagarles en efectivo! ¡En mano! ¡Qué espanto! ¿Has tenido que trabajar además de usar mi puta tarjeta de crédito todo el día? ¿Eh? Muy bien. Porque yo ya me pierdo con tus profesiones, cielo. El mes pasado eras una experta en vinos y ahora eres un aspirante a paisajista. A ver si me aclar... ¡No! Ni se te ocurra tirarme la puta agua. Ni se te ocurra. ¿De acuerdo, cielo? Y ahora, si pudiéramos hablar de esto, vale...
10: Y usar solo palabras, ¿sabes? Eh, comunicarnos.
1: Cuando se llega a este punto de tantísima tensión, Monserrat, ¿cómo podemos reconducir una discusión de pareja?
16: Bueno, es que esto, este ejemplo quizás es un poco exagerado, ¿no? Eh, a ver, las discusiones en sí mismas no son un problema, porque hay parejas que discuten mucho y se llevan la mar de bien porque siempre acaban pues, eh, llegando a algún tipo de acuerdo y, en cambio, hay parejas que no discuten pero en cambio no hay amor, eh, hay una frialdad, o sea, yo conozco parejas de este tipo, ¿no? Eh, con lo cual, o sea, el hecho de discutir o no discutir eh, no es lo más relevante. Lo más relevante es al final, pues, si, si se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Porque hay parejas que discutir, levantar la voz, forma parte de su manera de comunicarse. Y entonces ni uno ni, uno, ni el otro lo perciben como algo negativo, uh -huh. Y en el otro extremo hay parejas de lo que digo que no discuten nunca, pero hay una frialdad de fondo que allí no hay sentimientos ni hay nada.
1: Es decir, pues que, tema... que podemos tener en el nuestro entorno una pareja sí. que pensemos que están todo el día a la brega y resulta que son una pareja que funciona perfectamente y, y otros que de puertas afuera pues parece que se llevan súper bien o que tienen bueno que nunca levantan la voz y demás y quizá esa relación está absolutamente rota.
16: Exacto, posiblemente sean personas que que solo les une pues esto, que comparten un techo y a lo mejor pues no se separan por un tema, eh, diríamos, de cara a la galería o, o porque piensan erróneamente que, que, que a los hijos les va mejor así, pero en realidad eh, estas personas pues son infelices y de estas hay muchas, no, o sea, que mantienen las formas, pero que en el fondo es terrible.
1: En el libro nos planteas una serie de ideas, una especie de guía práctica
16: sí.
1: para encontrar el amor, por, un, por una parte, y luego para hacer que dure. Yo creo sí. que... Bueno, yo creo... Yo me pregunto, mejor dicho, ¿qué es más difícil, encontrar el amor o hacer que dure?
16: A ver, yo creo que hoy en día lo más difícil... O sea, a ver, todo es complicado, ¿no? Es complejo. Más que complicado, me gusta decir complejo. Eh, encontrar el amor mm, requiere pues uh, eh, requiere alinear pues mente y, y corazón eh, o sea eh, la, las elecciones tienen que ser hoy en día pues bueno siempre ha sido complicado elegir pero hoy en día lo es más porque partimos de una situación de igualdad de poder o sea una pareja hoy en día no puede funcionar si, si no hay igualdad de poder y recordemos que aquí en españa pues la ley de igualdad entre hombre y mujer no fue hasta el año 1975 ...o sea que tampoco, no hace ni 50 años... ...de esta ley de igualdad... ...entonces se sobreentendía... A, ...antes cuando una pareja se casaba... ...o se vinculaba, bueno, se casaba... Eh, ...se entendía pues que la mujer... ...tenía que obedecer al marido, era por ley... ...porque las mujeres tenían... ...si querían abrir una cuenta... Ten, ...en el banco tenían que pedir permiso al marido... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea que eh, hemos partido... ...de unas relaciones donde ya se sobreentendía... ...que uno tenía más poder que el otro... ...el hecho de que ahora... Eh, hay igualdad de poder, igualdad de oportunidades para todos. El hecho de que, mmm, diríamos, eh, el hecho de ser padres que, que exige una corresponsabilidad. Hay muchos temas que exigen eh, elegir muy bien a tu pareja para que esto funcione a largo plazo.
1: Hay cosas que son importantes, como esta igualdad de poder de la que hablábamos, que más allá de aprobarla por decreto ley, lo importante supongo es que haya cambios sociales. Se han vivido en estos últimos años de manera muy considerada. Pero ¿qué podríamos explicar hoy lo que se debería entender por esta igualdad de poder en el seno de la pareja? Más allá de lo que diga la ley, más allá de cuestiones que ya están felizmente superadas, como la posibilidad, pues eso, de viajar al extranjero sin, sin permiso, de abrir una cuenta corriente, algo que hace cuatro días como aquel que dice, pues no era, no era posible hacerlo. Pero hoy en día, en las parejas jóvenes o maduras, no importa, ¿qué, cómo debería ser esa relación para entender que dentro de la relación existe una igualdad de poder.
16: Exacto, tiene que haber, tiene que haber eh, una, primero, una reciprocidad. ¿Eh? Y un equilibrio da recibir. O sea, una reciprocidad no solamente afectiva, obviamente, porque estamos hablando de amor y de sentimientos. O sea, no estamos hablando solamente de este terreno afectivo, que evidentemente es, es la base de la relación, ¿no? La, porque estamos hablando de amor. Pero es que este amor no se va a sustentar con el tiempo si no hay esta reciprocidad y si no hay este equilibrio da recibir. Lo cual quiere decir que, claro, si por ejemplo eh, pues una pareja se va a vivir junta y tiene que repartirse eh, todo el tema de tareas doméstica, pues evidentemente tiene que ser un reparto al 50%. Si vamos a tener hijos, pues lo mismo. O sea, debemos de entender que una cosa es el sentimiento que cada progenitor pueda sentir no respecto, al, respecto a sus hijos. Pero hay un tema que es la responsabilidad, es al 50%. O sea, si una pareja decide ser padres cada uno es corresponsable al 50% de, de, esto, de estos hijos. Con lo cual, quiere decir que las labores de cuidado que de cuidado de los hijos, que antes eran unas labores prácticamente femeninas, ahora tienen que repartirse. Que por, que por razones varias de trabajo de uno del otro no se puede hacer al 50%, hay que negociarlo. Hay que negociarlo de alguna otra manera, porque lo que no puede ser es asumir que el rol de cuidador sea femenino cuando los hombres también están capacitados perfectamente para cuidar a hijos, a padres y a quien sea.
1: Entonces, ¿en esta situación de hoy en día todavía existen eh, discusiones sobre el reparto de tareas, entendiendo que uno de los dos, por el género que, que ostenta, debería tener eh, más o menos obligaciones?
16: A ver, o sea, es que el problema no es que existan discusiones, el problema es que se omite negociarlo al inicio de la relación, Claro, luego, luego es claro que saldrán discusiones, pero es que el tema es que, eh, o sea, todo lo que sea el reparto de tareas domésticas, eh, corresponsabilidad con los hijos, el tema de las finanzas domésticas, todo, todo lo que está relacionado con la convivencia, ya sea eh, la, eh, pues esto, las reglas de convivencia, todo debería ser negociado, o sea, y negociado quiere decir pactado antes, o sea, eh, eh, no, no hablar de la negociación. O, o los pactos, diríamos, cuando la gente habla de separaciones y divorcios, ¿no? No hablar de esto, sino hablar de la negociación preventiva, que es aquella que nos va a ayudar a establecer unas bases para que esta relación funcione. O sea, para mí, digamos, lo más importante es esto hoy en día, ¿no? De, de pactarlo todo, no confiar en que el enamoramiento o esta, diríamos, felicidad del principio, nos va a hacer que todo fluya, ¿no? El enamoramiento, evidentemente, es algo que es inicial, que luego se puede consolidar hacia hasta una relación pues totalmente sólida, pero sin negociación preventiva podemos tener muchos fracasos.
1: ¿Cómo negociamos estos aspectos? Es decir, ¿cómo evitamos estas discusiones de manera preventiva? ¿Consejos que podamos dar a los oyentes, a las personas que están siguiendo el programa y que de alguna manera... ...quisieran aplicar cualquier este asunto?
16: Bueno, en primer lugar, o sea, hay que hay que aprender a negociar... ...que es algo que la gente no se autoriza... O sea, ...hay que autorizarse a negociar... ...y autorizarse a negociar quiere decir que, que... ...entender lo que es negociar... ...negociar es intercambiar... ...o sea, intercambiar, o sea, no, no, no es aquello de decir ceder... ...ceder es una cosa, intercambiar es otra... ...o sea, muchas personas por miedo a perder a su pareja... ...o porque realmente están muy enamoradas... ...ceden, ceden, ceden... ...y esto no es así... O sea, eh, m, m, además hay que entender que ante una petición o una propuesta de la pareja tenemos diferentes opciones de respuesta. O sea, evidentemente está el sí y está el no, pero también tenemos otras opciones, que es el sí con intercambio. O sea, si tú quieres ir a la playa este fin de semana, muy bien, vamos, pero la semana que viene nos iremos a, a la montaña, por ejemplo, al sitio que a mí me gusta. O entender que el sí también puede ser parcial, pues sí, podemos ir a la playa, pero solamente en mediodía.
18: O sea, llegar a un punto de equilibrio.
16: Exacto, no. Entender que más la del sí, el no está. El sí con intercambio. El sí parcial, el sí parcial con intercambio también. El no con alternativa. O sea, y yo, diríamos, no puedo hacer, no me, no me apetece hacer esto, pero te podemos hacer esta otra cosa. Entonces, al final, de esta, diríamos, mezcla de, 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 de sí, de no, de sí parcial, de de o sea, de este, de este intercambio, de propuestas, peticiones de, de sí, vale, pero sí, pero no, o sea, de este, de este intercambio, entonces es cuando surge un pacto en que los dos salimos, salimos ganando, porque la idea es, esto no es un regateo en un mercadillo donde tú te interesa ganar a ti, sino que es, un, es, es una negociación donde lo que queremos es que los dos salgamos ganando. Claro, sí, claro pero para que haya
1: una negociación tiene que haber un, una voluntad por ambas partes de intentar llegar a un acuerdo. Habrá Exacto. gente que dirá, ya, pero es que mi pareja es muy obcecada o muy obcecado con lo que quiere hacer y no hay manera.
16: Claro, es que por eso decimos que antes de... o sea, una condición previa es la elección de pareja compatible. O sea, compatible en valores y compatible en un estilo de vida y en una manera de ver el mundo similar. Porque si, por ejemplo, yo qué sé, una persona es mmm, súper, súper ordenada y súper limpia y el otro o la otra no, pues esto será difícil. O sea, tiene que entrar a ver un estilo de vida, una manera de ver el mundo, una manera de enfocar la, la, estos valores, no que sea similar, compatible. Que no quiere decir igual, pero sí compatible.
1: Pero la gente debe cambiar algo a lo largo del tiempo. Lo digo porque quizá los que se llevaban muy bien de novios, después bueno, cada uno ha ido modificando quizá porque ha conocido gente nueva, porque ha tenido experiencias diferentes y a lo mejor no le gustaba antes la montaña por coger ese ejemplo y ahora se ha convertido en un excursionista de primer orden y, y quizá sí. no lo era cuando, cuando empezó la relación de pareja. ¿Cómo adaptarnos a esos cambios vitales también? Además de otros vale. cambios, el trabajo, los hijos y, sí. y, y otras realidades que pueden ir sucediendo a lo largo de nuestra vida.
16: Vale, a ver, por ejemplo, el tema del trabajo es súper importante porque mmm, las carreras profesionales de uno y ambos tienen que ser compatibles, por ejemplo, y esto tiene, también tiene que hablarse antes. Si uno de los dos tiene tiene intención de hacer una carrera profesional que implique viajar al extranjero o que esté abierto, el otro tiene que saberlo y decir, bueno, pues si uno de los dos mmm, va al extranjero, el otro le seguirá y se buscará. O sea, hay que pactar todo esto. O si uno quiere estudiar, un, por ejemplo, un máster que implique que el otro luego tenga que tenga que cuidar a los hijos más una pareja que tiene hijos uno quiere estudiar un máster pues tendrán que pactarlo ahora tú estudias y yo cuido a los hijos pero luego cuando tú acabes de estudiar tendremos que eh, o sea me tendrás que compensar de alguna manera o yo puedo estudiar un máster y luego los cuidas tú uh
3: -huh.
16: O sea, es, es, es complejo porque partimos de esta, de esta igualdad que antes no se daba. Antes, pues yo qué sé, el, el, tipo, el, el tema este de carreras profesionales, pues era más bien pues, un tema que la mujer seguía al marido y se hacía carrera internacional y no se hablaba más del tema. Incluso las mujeres renunciaban a sus carreras, seguían al marido y ya está, pero ahora no es así. Yo conozco muchos casos de hombres que han seguido a, su, a, la, a la mujer.
1: Y se establecen nuevas dinámicas, por ejemplo, cuando uno va a terapia de pareja, para aprender a encontrar ese punto intermedio, a no calentar una discusión y llegar a la escena que decíamos antes, ¿no? Porque a veces por una cosa de lo más absurda... Eh, nos envalentonamos, no solamente en las relaciones de pareja Las discusiones pueden ser en el trabajo, pueden ser con la familia, pueden ser con un amigo Pero vamos a centrarnos en la relación emocional sí. o afectiva
16: Lo que pasa es que, que en la comuni o sea, una, una comunicación es básica O sea, una pareja que discuta o sea A menos que sea este tipo de parejas que discutir, no tenga, o sea, que discutir sea normal Pero que no tenga una importancia emocional Sino que discutir sea su tono natural o sea, con excepción de estas parejas las discusiones uh, a ver, son, un, son debidas a un problema de gestión emocional y a un problema de falta de una comunicación fluida, uh -huh. o sea, no se puede estar todavía discutiendo porque quiere decir que somos incompatibles.
1: ¿Y cómo, cómo poner el freno, por ejemplo, cuando uno de los dos o los dos, pues están eh, no sé, se están dejando llevar por la ira?
16: Sí, lo que pasa es que cuando hay ira Uh, ...tenemos que ver de dónde viene... ...porque a lo mejor estamos discutiendo... ...porque porque queremos... ...yo quiero ir aquí, tú quieres ir allá... ...pero en el fondo estamos discutiendo por otra cosa... Uh -huh. ...o sea, a veces la discusión... Eh, ...digamos, a nivel superficial... ...parece que es por una cosa... ...pero resulta que dentro... ...que, que en el fondo... Hay una, ...hay una insatisfacción por otra cosa... ...y de lo que estamos... ...o sea, a nivel formal parece que estamos... ...estamos discutiendo pues de dónde vamos de vacaciones pero a nivel interno estamos discutiendo por porque a lo mejor pues yo que sé uno no es cariñoso o se quieres infiel o, o no te preocupas de lo que te tienes que preocupar. O sea uh -huh. en realidad las discusiones no siempre estamos discutiendo aquello que parece que discutimos,
1: sobre todo cuando son cosas menores, como decíamos. Pues Exacto. ha sido, ha sido muy interesante charlar sobre esta cuestión porque cualquiera puede verse, no, eh, de alguna manera, como testigo o como parte integrante de una discusión de pareja, y hoy hemos querido abordar cómo tratar de resolverla, evitarla y también reconducirla con Montserrat Ribot, que es psicóloga, es coach y es autora del libro Amor de verdad, que es una guía
0: justamente para eso, para aprender a negociar en pareja. Que vaya muy bien, muy buenas noches.
16: Vale, muy buenas noches, muchas gracias.
0: <risa> Adiós. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué, David Sarroyo, ¿Cómo te ha ido lo de los tiburones?
10: Te diría que bien, pero no. Estoy peor que antes de saber que hay tantas y tantas y tantas películas de tiburones. Hombre, hemos hecho un, un descubrimiento sin, sin quererlo, sin buscarlo eh, y sin saberlo. Sí, no, porque si fuese queriendo y buscándolo tenemos un problema. <risa> porque, bien, todos conocemos, pues, las... Iba a decir las 3-4 películas de tiburones clásicas que ya te imaginas. Y bueno, el tiburón de Spielberg, ¿no? Exactamente, el de Spielberg, Tiburón 2, eh. Te puedes llegar a imaginar Tiburón 3. Pero a partir de ahí empiezas a descubrir que hay un mundo más grande. O una tercera. Sí, sí. Y una en 3D. Una italiana. ¿Cuántas películas crees que así por temática donde el protagonista sea un tiburón hay así, digamos, más o menos conocidas? Pues no lo sé 58 Hay hasta 58 películas en las que el tiburón es protagonista A veces medio tiburón porque hemos descubierto que hay películas de tiburones que son uh, medio tiburón medio medio digamos un octopus o sea una cosa medio como, pulpo medio pulpo una cosa muy extraña shark octopus por ejemplo no pero vamos a empezar con una que fue mmm, vamos a las frikis para qué nos vamos a engañar vamos a hablar de las películas de tiburones que dan miedo pero de lo malas que son o sea dan, dan Vamos, son una cosa espectacular. Así que empezamos con un clásico y queremos que nuestros oyentes nos digan cuál es su preferida, preferida barra eh, peor película. Odiada, que, te, que también odiada da. Que... Porque la
1: lista da para odiar más que para amar. Sí,
10: a ver, depende de cómo la veas. ¿eh? Si la estás con los amigos, con las amigas, te lo vas a pasar genial viendo estas películas, algunas con unos efectos especiales un poco cutres. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero la primera que, digamos, que buscando este punto cutre eh, lo petó... Fue Shark Nado, que es una mezcla entre tiburón, shark, todo vamos a ver con shark, ¿eh? así que explicamos shark tiburón y nado, no de que naden, porque ya te lo imaginas, sino de tornado. Aquí en España... Perdón, se, vamos a ver. Sí, un, un tornado que, digamos, que no solo lleva, lleva vapor de agua, sino también tiburones. Uh, ah, pero
1: esto puede suceder, que hay un, sí, un tornado muy fuerte y se lleve, igual sí. que se llevan los peces y tal, y hay lluvia de peces, te puede caer sí, un tiburón.
10: Sí, da, dando ideas. Se estrenó en la sexta y fue toda una noticia.
5: Caen del cielo, salen de las alcantarillas y se arrastran por el muelle. Si a Sharknado le han llamado la mejor, peor película del mundo, es porque además de morder, los tiburones vuelan. No es frecuente que una película de bajo presupuesto que se estrena directamente en televisión revolucione así al público. El mérito es de escenas como estas.
10: Entra, entra un tipo con la motosierra y deja que se lo trague el tiburón, se mete dentro y sale con la motosierra por fuera. Una cosa Para matarlo. Sí, para salir vivo Qué y fuerte. matar
1: Por cierto, han descubierto en Hawái un tiburón que brilla Cuyo nombre es Edmopterus lailae
10: si Pone esto en un título comercial eh, Shark lailae En
1: realidad sería Descubren en Hawái un tiburón Un tiburón bioluminescente eh, Bautizado como Edm Así que me lío. Edmopterus lailae
10: muy bien, muy bonito pues una cosa maravillosa yo creo que solo con eso ya consigues que, que dé bastante miedo eh, por ejemplo, ya si, eh, si recordamos que hay una que se llama Shark Topus, que es mitad tiburón, mitad pulpo, 100% muerte, que es el, lo que reza, digamos, el titular, imagínate, medio medusa, ¿no? O sea, Shark Medusa, una cosa, Sharkusa, una cosa terrible. Bueno, pues de esta de Sharknado, como dijeron, qué idea tan buena hemos tenido, han hecho más. Y hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, la segunda también se las trae.
24: En toda generación
2: hay
12: un acontecimiento cinematográfico que lo cambia todo.
8: This is
12: un fenómeno que desafía las normas sociales. I've never seen
2: like this. Una monstruosidad que une a la gente mientras destroza el mundo. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en... ¡Ah, joder! ¿A quién queremos engañar?
3: ¡Vamos a matar a
22: Happening again.
10: Y es que la segunda, eh, que aquí se tituló como Sharnado <ríe> 2, el, el Regreso, en el título original es The Second One. Es como diciendo, la segunda, y na, ya ni se mataron, en buscar un tal. Sharnado 3, el, digamos, el, el título es Oh, Hell, No. Es decir, oh, Dios mío, no. O sea, imagínate en, en los títulos cómo se lo como se lo ocurran, pero es que hay muchísimas más, ahí de todo tipo curiosamente, en las portadas digamos, de estas películas tiene que verse el tiburón y a poder ser una chica en bikini o sea, es un elemento que parece bastante claro en todas estas películas, y prácticamente salen todas, pero la cosa ha ido a más, eh, porque claro, si si da miedo mezclar un tiburón mmm, con un tornado ¿qué pasaría si lo mutamos con un hombre? entonces en lugar de Superman estaríamos hablando de Sharkman
17: Doctor King Fermont tiene al paciente número 8 el 415 está preparado ¿Cuánto lleva en contacto con él?
5: El Doctor King deja fuera algunos componentes de la fórmula pero si esto es lo que creo puede haber resuelto el
2: enigma de las células madre y las posibilidades son ilimitadas Salimos mañana
7: Sabían que los tiburones nunca sucumben a la enfermedad Aún le obsesionan los tiburones Les ofrezco el futuro de la raza humana He creado el organismo perfecto
2: Dios mío, ¿quién se ha vuelto loco? La reunión se acabó no
10: puede retener... Bien, eh, tenemos oyentes que es lo que esperaba, que sean fans de este tipo de películas y nos lo cuenten. Por ejemplo, Coyote18 dice, ojo con meterse con Charnado, que es una obra maestra en su totalidad. No puedo estar más de acuerdo, sí. es una obra maestra, lo que no sé es de qué, pero me parece muy bien. Uh, de ese nos dice, mis preferidas son mmm, Charnado, La propia tiburón y una que fue directo a la televisión llamada La criatura. Y el Espanta Tiburones. Este es sí, no, si hay, si hay, sí, sí. Que nos dice
1: también tres películas de bodas. Sí. American Pie 3, Resacón en Las Vegas y Despedida de Soltero. Bien. Pues son sí, no, no. casi todas de despedida, más bien.
10: Exactamente. Bueno, pues igual una que junte bodas y tiburones podría estar muy bien. Uh, no olvidemos que también está Jurassic Shark. Jurassic, eh, Shark. <risa> Jurassic Shark
1: Bienvenidos sí, sí. a Jurassic Shark
10: No, no, es, es fantástico Y también ya la más, digamos, surrealista Es una que se llama Sky Sharks En esta película... ¿Qué pasaría si, digamos, los tiburones son un invento nazi, una, una arma nazi que habían creado para ganar la Segunda Guerra Mundial y los descubren porque estaban ahí, digamos, eh, escondidos? Y estos tiburones que vuelan Están pilotados ¿Tiburones
1: que vuelan? Sí, sí, por zombies o sea, eran como drones
10: Sí, sí, son muy cadrones, sí, efectivamente <risa> Entonces el tema está en que eh, Está una familia que está en un avión Vas tranquilamente, miras por la ventanilla Y ve que se acerca un tiburón Bien armado Armado por bombas, ¿eh? No que, no que sea potente sí, el, sí, sí, el tema sí, sí. Y que está pilotado por zombies Entonces, claro, te atacan Y, dentro, y, y luego te entra el piloto y la lía parda entonces estos son los argumentos en las películas eh, quiero que me informen más y quiero verlas todas absolutamente me voy a ver eh, durante toda la semana todas estas películas que incluyen Deep Blue Sea Infierno Azul El tipo Tiburones en la Nieve tiburones... con tantas cosas
1: que ver le vas a quedar al trabajo a Manuel Campillo hola sí. Manuel otra vez qué tal buenas noches buenas noches qué es lo que has visto tú en la televisión en el prime time de esta madrugada
12: pues mira no he visto cosas tan buenas como vosotros <risa> pues vamos a si os parece por Antena 3, que hoy tenía en la comedia Llévame a la Luna.
19: Pero en mi familia el primer matrimonio nunca funciona. así que para casarme con él, mi hermana y yo tenemos un plan. Al primer idiota que aparezca, vas y le atacas.
7: Soy el señor Janice vertier pero puede llamarme Janice a secas.
5: las como sea, pero vuelve casada y
7: divorciada. Quiero saberlo todo sobre usted. Me gusta bailar, todo tipo de bailes. La polka, el casanchoc Te prometo que no te arrepentirás. ¡Ayúdame! Que hacerle frente. Lo he visto en un documental de la BBC.
1: Bueno, pero no solamente hemos visto esta comedia, sino que también había otras películas potentes esta noche de lunes que ya es
12: martes. Pues sí, en la sexta, por ejemplo, tenían Brigada de élite. Lo siento mucho señor Cohen, No volverá a suceder, lo juro por Dios Estás hablando con Dios,
7: así que es como si lo juraras por mí Nos está arrebatando los ángeles, maleante del este Yo soy el futuro, necesito que le declaréis la guerra a Mickey
2: Cohen Quiero montar una brigada, escucho, una brigada pequeña, cinco o seis hombres ¿Os vais a enfrentar a 40? De algo hay que morir, nadie sabrá jamás lo que hemos hecho Vamos a la guerra Encontrad esos cabrones, matad a sus familias, a sus hijos.
12: Poli que no se vendes como un perro con rabia. No hay que subir. Pues la verdad es que ya vemos, un lunes bastante interesante. Yo
10: prefiero las de tipo ¿eh? que te voy a decir. Bueno, además
12: de películas, ¿qué más había para ver esta noche en la televisión? Pues mira, esta noche también había un maratón de Mystery Diner en Mega. y os oh, he querido... eso sí, eso sí. Es muy fan
1: David Sorballo, de Mystery Mucho.
12: Diner. Pues os he querido traer un pequeño caso. El extraño restaurante en el que los camareros presentan más atención en hacerse famosos que atender en las mesas. Hay que explicar para esto que el restaurante estaba desarrollando una estrategia de marketing que consistía en que grababa a los empleados mediante vídeos y lo subía a internet a modo de anuncios. El problema está cuando esto se convierte en un exceso. Hoy,
2: en Restaurante Indiscreto, a Rizad y Kiona Floyd, dueños de la Malfis en Portland, Oregón, les preocupa que su personal se esté entusiasmando con la campaña de marketing online.
5: Yo creo que les preocupa más ser famosos que atender a los clientes en el restaurante.
19: Infiltrándome como empleada, podré mostrar a Rizad y Kiona cómo ocupan su tiempo los camareros Justin y Patrick en el restaurante.
24: ¿Los quieres ver?
19: Me gustaría verlos.
24: Sí,
20: habla de los sitios. habla de los sí. sitios.
2: No pasa nada. Enséñale el bueno. Se preocupan por impresionar a una nueva empleada
12: en vez de a los clientes.
5: ¿Pero qué hacen? Volved al trabajo. No deberían estar ahí.
1: Oye, Manuel, ¿y cómo resuelven todo este entuerto?
12: Pues al final uno acaba despedido y no. los otros dos, pues bueno... Eh, con un periodo de prueba de tres meses, la verdad eh, es
10: que. Me gustaría verte a ti también, tío. A ver, ¿qué has hecho? Muéstrame, muéstrame el vídeo. Pero no los pillan siempre. Siempre hay uno que lo despiden y otro que le dan otra oportunidad.
12: Sí, claro, sí, además es que siempre es igual. Creo que tenemos el final de la historia, ¿no? Por ahí. Pues mira, lo vamos a escuchar, si quieres. Vamos a acabar con esto ya mismo. ¿Es, es, es, ¿Sabéis qué es todo esto? Pues no. Soy Charles Styles de Restaurante Indiscreto.
5: ¿Pensabas hacer algo tan grande y visionario, sin decir nada a Richard ni a mí antes? Has hecho todo lo contrario a lo que un encargado debe hacer. ¿Estás despedido?
20: Lo siento
2: mucho. Antes de nada, sé que estáis molestos, pero nuestra prioridad es esta empresa. Michael nos dijo que estabais al tanto. Creíamos que hacíamos lo correcto. ¿Vais a despedirnos?
5: lo siguiente, no vamos a despediros pero estaréis a prueba durante al menos tres meses.
12: Muy bien, gracias. Pues así ha sido todo lo que he traído hoy la tele y para mañana en Antena 3, la película Red 2 en televisión española, pura magia en tele5 me lo dices o me lo cantas pero yo me quedo con el reality de Mega 60 días dentro.
1: Ah, yo también, ¿eh? O con marea letal hablando de tiburones Que la dan en la sexta ¿Ves? Bueno Manuel hasta ahora mismo Nos vamos a las noticias de las tres eran las dos en Canarias Y a la vuelta más historias aquí en Noches de Radio Nos sigues en las redes sociales en arroba noche radio Y en facebook.com barra Noches radio Hasta ahora mismo
15: Son las tres las dos en Canarias
0: Noticias
2: en Onda Cero
15: Buenas noches, la Generalitat celebra este martes su última reunión antes del parón veraniego después de que el Constitucional haya suspendido cautelarmente la reforma del reglamento del Parlamento impulsada por Junts Sí y la CUP para permitir la aprobación expresa de las leyes de desconexión de cara al referéndum. El presidente Puigdemont insiste en que seguirá adelante cueste lo que cueste y mientras en la calle se han vivido momentos de tensión en las concentraciones a favor y en contra de la Guardia Civil en Barcelona, aunque han terminado sin incidentes. Onda cero en la ciudad condal Josep Puig.
20: Al mediodía los de la CUP han plantado una pancarta en medio de la calle y poco después han aparecido los partidarios de la Guardia Civil. En ese momento los Mossos han organizado dos cordones policiales para separarlos. La confrontación ha durado casi una hora en la que se han oído cánticos e insultos de los dos lados. Había también banderas y pancartas y uno de los momentos más tensos ha sido cuando un manifestante que apoyaba a la Benemérita ha sacado una bandera estelada donde había pintado el número 155, haciendo referencia así al famoso artículo de la Constitución que podría suspender la la autonomía de Cataluña. Escuchemos al diputado de la CUP, Carla Riera, y a un manifestante del grupo a favor de la Guardia Civil. Queremos denunciar todos los casos de actuaciones que consideramos irregulares de la Guardia Civil en estas últimas semanas y pedimos que esto no vuelva a pasar.
18: Yo estoy aquí hoy eh, apoyando a la Guardia Civil porque precisamente es el cuerpo que más muertos ha puesto por culpa de los amigos de los que estaban aquí que han
12: venido a protestarles a ellos.
20: La manifestación ha acabado sin ningún incidente. Los primeros en retirarse han sido los anticapitalistas diciendo adiós al otro grupo.
15: La dirección del PSOE ha respondido a la petición de la presidenta de Andalucía, Pedro Sánchez, de no obligarla a elegir entre dos lealtades. Ferraz recuerda a Susana Díaz que las resoluciones aprobadas en el Congreso Federal de junio son de obligado cumplimiento para todo el partido, incluida la que se refiere a la plurinacionalidad del Estado, informa Sara Becerro. Sumar para ganar ha sido el lema que hoy
5: ha querido transmitir la vicesecretaria Adriana Lastra mientras la ejecutiva estaba reunida en Ferraz. Tras un fin de semana intenso por los congresos federales, Lastra ha intentado mostrar que no hay diferencias con los socialistas andaluces y ha asegurado que se ponen a su disposición para fortalecerlo y para ayudarles a ganar las próximas elecciones. Eso sí, desde el Partido Socialista han recordado a Susana Díaz que la resolución sobre la plurinacionalidad es de obligado cumplimiento tras aprobarla en el pasado Congreso Federal.
13: Las resoluciones del Congreso son de obligado cumplimiento para todo el Partido Socialista Obrero Español. No hay... ...una discrepancia entre personas del, del propio Partido Socialista... ...en este caso entre la, la presidenta de la Junta y esta dirección política. La número
5: dos ha remarcado que su partido defiende una España federal... ...en la que hay diferentes sentimientos nacionales... ...pero buscan aplicar políticas beneficiosas para toda la sociedad. En
15: el exterior la oposición venezolana ha salido una vez más a la calle... ...para protestar contra el gobierno y las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Los manifestantes han rendido homenaje a las 16 personas fallecidas este domingo... Según con la oposición y a los 121 muertos que han dejado las protestas desde hace cuatro meses. A nivel internacional continúan las reacciones. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Herbert McMaster, ha sido uno de los últimos en criticar el régimen chavista.
2: Sus recientes acciones culminadas en una escandalosa demostración de poder absoluto a través de las vergonzosas elecciones a la Asamblea Constituyente representan un serio ataque a la democracia en nuestro hemisferio. Maduro ya no es solo un mal líder ahora es un dictador
15: esta madrugada se ha producido un terremoto de 3,9 grados que se ha sentido en varios puntos de granada el seísmo con epicentro en niguela se ha despertado a algunos vecinos aunque de momento no hay constancia de que se hayan producido daños materiales en noches de radio en onda cero antonio lópez ha contado su experiencia
18: eh, bueno para ser un golpe seco y se ha notado bastante yo llevo aquí bastante tiempo ya treinta y tantos años y estamos acostumbrados a los terremotos. Es una zona, la de Granada, en la cual los terremotos, pues sí, hay bastantes a lo largo del año. Y, pero nunca, pues, como este, que ha sido como un golpe muy seco.
15: Y en deportes, la selección española vuelve a casa como campeona del mundo en la categoría
17: junior de balonmano frente a Dinamarca. Después de seis años consecutivos ocupando la posición de subcampeones, España regresa de Argelia con la medalla de oro tras derrotar a la selección danesa en los mundiales sub-21 de balonmano el despeje de ledo de un penalti en los últimos segundos del partido dio paso a la prórroga, en la que los españoles han logrado imponerse por un ajustado 39-38 que les ha dado su primer oro mundial.
15: Hasta aquí la información, más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en onda OndaCero.es. Siguen ahora en compañía de Noches de Radio.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: ¿Quieres
16: viajar gratis? Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje, porque te lo mereces. Como ir a República Dominicana gracias a Aereuropa y Be life Hotels, relajarte en el Algarve, en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira o disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de MSC Meraviglia. Participa, envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras.es ...o a Onda Cero Ramblas, 8894 Cuarta Planta, 08002 Barcelona. Suerte a toda la gente
13: viajera. Te viajera?
25: En
0: Onda Cero... Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: estamos aquí de nuevo, las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias, con David Sarballo a mi lado, vamos a abrir una nueva hora, ¿qué te parece David?
10: No, que en principio me parece bien, todo lo que sea que siga avanzando el reloj, en principio, porque esto no es Tienes prisa, misterio. te quieres ir. No, pero digo que no es el ministerio del tiempo, que de golpe no, se imagínate. para y
1: esas
3: cosas, no, está bien. Nos
1: dice Tonet a través de Twitter, qué alegría volver a escucharos, pensaba que empezabais mañana os escucho ah, desde hace tres veranos más o menos pues no, empezamos el lunes de la semana pasada Imaginaos, ya hace sí. ya llevamos seis programitas en esta octava temporada, no de Juego de Tronos, no, no. de Noches de Radio, ni de Winter is Coming, ni nada de eso, de Summer is Coming sí. este verano sí, 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 en Onda Cero, en Noches de Radio. Nos escribes a noches.ondacero.es, también a radio y a Noche radio en Twitter. Si quieres, nos puedes mandar tus notas de voz al 676 760
0: 908-676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
25: cerca lo esperaré serenamente ya ves que yo he sido así te lo diré sinceramente viví la inmensidad sin conocer más fronteras jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera fuera importante. Cada instante viajé y disfruté, no sé si más que otro cual le quiera, si bien todo esto fue a mi manera. Más me divertía, quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme. money
0: De verano, noches de radio con Carlas Lamelo
3: la
22: televisión pronto llegará yo te cantaré y tú me verás la televisión pronto llegará yo te cantaré
19: y tú me verás vísteme bien papá, vísteme bien vísteme bien te voy a transmitir que no hace falta
22: tener buena voz hay que lucir bastante el figurín
1: a ver, David, nos haces viajar en el
10: tiempo hacia finales de los 70, principios mm. de los 80... Sí, 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 porque que también pido el comodín de, del público, de los oyentes, que nos propongan cuál es aquella serie, aquellos dibujos, aquel programa de televisión, pues que le da cierta nostalgia, le apetece o le gustaría incluso que lo volvieran a dar, porque aunque sí que es cierto que... Hay programas y series que se han ido pues volviendo a ver en diferentes redifusiones Pues siempre hay alguno que ha quedado ahí en la memoria Que bueno, es que yo recuerdo una serie que nos cuenten incluso aunque no sepan el título que nos digan, claro. Esa que iba de unos no sé qué, no sé cuándo Pues nosotros la buscamos y la comentamos Y con un poco de suerte hasta encontramos alguna curiosidad que nos llame la atención Hoy he querido recordar una, una serie que a, a más de una generación... Le toca le, le toca la patata, que técnicamente se, se dice así. El corazón. El ¿no? corazón. Sí, bueno, depende de donde tengas de cada tema. Sí, eh, que es la mítica serie Banner y Flappy.
26: Banner.
10: La primera... o sea, es un
1: momento revival totalmente Total. en Noches de
10: Radio. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué le pasaba al que cantaba esta canción? ¿Qué se había tomado? ¿Por qué estaba resfriado? ¿Qué le pasó? Porque... La letra y ahí es una de las cosas que vamos a ir descubriendo esta noche es que no es igual en todos los en todos los países porque que además eh, la serie se llamaba de formas muy diferentes y hasta las músicas eran, eran diferentes según el país porque esta serie era una coproducción atención japono ja, alemano japonesa es me mejor dices? así, es mejor así porque si no, Japón o Alemana puede parecer otra cosa. Sí, Alemano o Japonesa y lo, lo, lo que no sé es cómo se entendieron. Eh, porque aún así les podía haber salido una serie un poco más complicada. Aunque cuando empiezas a, a buscar el argumento y qué pasaba en esta serie, igual si entiendes que no terminaron de ponerse de acuerdo los unos con las otras. Básicamente es la historia de una ardilla. Que uh, hasta ahí bien, sí, porque banner y flappy uh, Hasta ahí se les ha ido un poco eh, la flappy eh, Que no el banner, eh, en, aún no existía internet Es decir, esto del banner no tenía nada que ver con la publicidad Es una ardilla que por una serie de circunstancias Pues eh, hay quien tiene la mala idea de darle como comida a un gato Para que se lo coma un gato Ese gato, en, ca en este caso una gata Decide, en lugar de mmm, comérsela, decide adoptarla. O sea, ahí empieza un poco eh, el surrealismo. Una, por una relación un, lado, un poco extraña. Sí, o que te has fumado, guionista, mmm, para ir. Mmm, como concepto, ¿eh? O sea, cuando alguien explicó. Ay, he pensado hacer una serie y tal! Bueno, pues esta es la historia que. que vendió. Entonces, la gata decide adoptarlo. Pero por una serie de. de determinadas uh, crueldades. Los demás gatos que viven en la granja. No lo ven bien, no lo ven con buenos ojos. En esa época, estamos hablando de finales de los 70, no se veía bien en la comunidad de gatos que una gata adoptara una ardilla. No, no estaba bien visto. Y entonces le, le dicen que se tiene que ir.
5: Ahora puedes hablar todo lo que quieras, nadie te lo impide. Banner cree que soy su verdadera madre. Y te suplico que delante de él no digas cosas raras.
13: ¿Cosas raras? Aquí la única rara eres tú, que estás criando a una ardilla como si fuese un gatito. Yo le considero y le quiero como si fuese mi auténtico hijo. Uh. ¿Qué cosas dices? No sé qué es lo que ves en esa ardilla. Banner es un buen hijo. Tú eres tonta. Cualquiera que te oiga se creerá que estás completamente loca. Yo quiero mucho a mi Banner y no creo que con eso pueda molestaros a ninguno. Estás equivocada. ¿Y por qué? Porque tú eres una auténtica vergüenza para la raza gatuna queriendo a una ardilla.
10: Madre mía, pero no, la, ¿no se la... cortaba un pelo no, la vacina, ¿eh? No, 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 la raza gatuna no, no, vi, no, vivió, no, no veía bien esta, este tema y entonces, bueno, pues le he hecho. en total que el pobre Banner... Uh, pues tiene que, que buscarse la vida, tiene que ir en la universidad de la calle, buscar sí. ahí... Buscar, de la calle Gatuna. De la calle Gatuna, y termina en un bosque, y entonces es cuando... Vamos a ver, la historia de surrealismo realismo va así. Es una ardilla cuya madre es una gata y cuyo abuelo termina siendo... Mía, esto
1: parece el culebrón de cristal de la sobremesa de la 1. Sí,
10: sí, pero de cristal oscuro en este caso, porque su abuelo termina siendo un búho. Hmm,
7: pequeñito, ¿me estás tomando las plumas? Pues claro que eres una ardilla
21: Entiendo, nunca lo hubiese creído, nunca
7: Pero lo que no comprendo es cómo no has salido corriendo al verme Nunca me había pasado
21: Porque tengo miedo de estar solo ¿Puedo quedarme contigo, abuelo búho?
7: ¿Qué cosas preguntas? Pensándolo bien, eres una ardilla muy rara
21: <risa> Tú eres muy inteligente, ¿verdad, abuelo?
7: Eh, pues eh, eh, bueno, más que inteligente soy un gran pensador. Ya, ya, ya. Si esto se queda en contexto. Y pensándolo bien, tú no eres esta bocena este que nunca te había visto.
21: Exactamente, es la primera vez que vengo aquí y no conozco a nadie.
10: Esta voz. Tan tierna. Mm. Ah, Yo, y es que me emociona. No ah, sé, que...
1: ¿te gustaría
10: tener a
21: Por eso te sí a, a, un sitio a estas ardillas en tu vida? Sí, un
7: y y un decirme flappy. dónde has estado hasta ahora? Los dos, los
1: dos.
21: Pensándolo bien, te lo cuento. Si puedo quedarme esta noche contigo.
7: ¿Eh? Eh, bueno, de
25: acuerdo.
10: ¿Ves? Es que es, que es, es preciosa esta, esta historia, pero atención, como os decía, en España, Banner y Flappy, pero en los diferentes países, esta temporada de, de 26 episodios que tuvo esta serie, se llamaba diferente. En Brasil se llamaba Bana e Flappy, más cortito todo. Bueno, que
1: debía ser... El... sí, porque sí. Banner está claro que en portugués se debe decir bana.
10: Eh, sí, era Bana, era Bana. Pero en Italia es... Vamos a ver, lo scociatolo banner, ¿eh? debía ser la ardilla, no sé decirlo en italiano, banner. A Flappy pasaban olímpicamente. En japonés uh, vendría a ser simplemente banner eh, la ardilla. ¿eh? Vas a escribirlo en japonés y puedo tener un desprendimiento. En holandés era mm, Pluiser de Egnon, pero de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Alemania era Puschel, se llamaba Puschel, bueno... Aquí cada uno pues lo conoce de forma diferente. Y lo que sí está claro es que esta historia, pues a muchos nos ha llegado de forma que cuando ves un capítulo, viajas en el tiempo y te acuerdas de cuando eras pequeño o pequeña. Como os decía, la serie fue un éxito internacional y la podemos escuchar en alemán la sintonía que es totalmente diferente. Aquí nadie canta. O sea, cada país hacía sus Así que cantan, sí.
25: ¿Ves Pushen? Nada que ver ¿Con no. Qué es el Bueno,
10: pues eh, no sé si con Pushen hubiese tenido tanto éxito, lo que sé que es Banner y Flappy, pues ahora... Sería diferente Porque en, en, esa, en esa época En los 70, 80 Había merchandising Pero muy poqui, muy poquita cosa Era difícil encontrarte Un flappy O un banner Ahí en... En formato peluche, ¿no? Digamos, alguno había, pero era complicado. Hoy en día lo tendríamos todo. Sería una patrulla canina. La, la patrulla
1: canina da para una tesis doctoral sobre sí. marketing y cosas de estas.
10: Exactamente. O sea. Pero bueno, es posible que en esa, en esa época, luego otros días hablaremos de otras series míticas como Jackie Nuka, las que vosotros queráis las recordamos. Pero es que, como os decía, si era diferente la canción música y letra en alemán, en japonés ya ni te cuento. <música> directamente ya dices pero estas tres canciones son la misma serie pues sí totalmente normalmente acostumbra a ser una misma sintonía que la cantas en el idioma pues que toque no el doblador los dobladores pues la cantan sobre una misma base pero aquí no aquí directamente es una adaptación totalmente diferente pero no me digáis que no son bonitos escucharlos en japonés ay 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 es igual en todos los idiomas Un sufrimiento
1: distinto. Sí. El doblaje al japonés sí. tiene otra. Aquí le
10: está pidiendo un sushi. Un, y unos niggis y unos chiquis Bueno, <risa> eh, a ver, comentarnos las series que, que a vosotros os gustan y aquí pues las vamos a recordar. O explicar, a diseccionar. Como a diseccionar, a poder ser. pero que no sean de tiburones, que ya... Ya hemos tenido bastante. Sí, pero ahora una segunda entrega Sí, de, mira, DS nos dice que era, él era más de Jackie Nuka que de Banner y Flappy. Al final dice que Banner quedó baneado. Ya puede ser. ¿eh? Pero no vamos a hacer spoilers. No,
1: por si alguien quiere recuperarla este Pero esta termina este bien. Verano. Ya te lo digo yo. ¿Cuál? La de... La
10: de Banner y Flappy. Ya aquí nunca no, que no tanto. Que...
1: No, porque ya empieza mal. Sí... Y empieza sí, dramática sí,
10: Y termina y peor Yo aún estoy llorando Así que no la voy a volver a ver Porque si no voy a volver no, a llorar No, vamos a
1: hablar de verano azul Por eso No, 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 no es peor tocado nunca Ya nunca este
10: Yo lloré mucho
1: Bueno, pues si queréis Nos podéis comentar Cuáles eran vuestras series de la infancia Y aquí las recordamos En Noches de Radio Que por cierto Ya que hablamos de todo esto ¿Qué te parece Si ponemos un poco de música, David? Y eh. luego intentamos arreglar ese cable que anda ahí suelto sí a ver si podemos averiguar cómo, cómo solucionarlo
19: Bien. que no
3: te
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
8: No tienes que preocuparte si sabes bailar, o no. Su ritmo te va enseñando, bailarla como tú quieras Su ritmo te va enseñando, muévete como tú sientas Sin prejuicio, sin complejo, disfrutarás como yo Sin prejuicio, sin complejo, disfrutarás como yo Muévela sin
1: Tenemos mensajes que nos llegan a las redes sociales de facebook.com barra noche radio y arroba noche radio en Twitter. Nos dicen, por ejemplo, en Facebook, tenemos aquí a Luis que dice, Bonanit, buenas noches, hablando de películas de bodas. Con fondo complejo y críticas, Mordaces destacaría Arsénico por compasión de Fran Capra y el hijo de la novia de Juan José Campanella. Hombre, pues muy buenas propuestas estas. y El cable ya, David Sarbayo lo ha intentado arreglar, pero veo que ha sido peor. Ya, pero ya está usted aquí otra vez.
10: Mire, ahora estaba o sea, hablando...
1: Cervelló está intentando arreglar el cable que, que, sí. el, que el, se va a electrocutar en cualquier momento.
10: Bueno, tampoco sería una gran pérdida. Se ha puesto
1: unas zapatillas sí. de corcho para que no le pase la corriente. Sí, por donde pasa la gente.
10: Bien, <risa> entonces, ya que me han sintonizado... Pues... No, nosotros no le
1: hemos sintonizado. Es usted que es un pirata de las ondas. Sí,
10: ahora, mira, no se pase usted de fulano. A ver... Básicamente me han sintonizado porque desde que ustedes están hablando conmigo he acertado absolutamente todo lo que pronostiqué. Si ustedes van... ¿Sabe qué pasa? Que es que no
1: le escucho. Ya lo sé. O sea, no presto atención de lo que usted me dice. Porque ya como lo sé. no sé quién es ni dónde está. Bien, yo soy. Usted, ¿Qué predicción hizo él? El... Soy hizo lo del Calderón. fútbol.
10: Sí. ¿No? Bien, él. El... no
1: sabemos si, el... se, si se va o no se va.
10: A ver, mire, yo le explico porque además así le hago publicidad de su programa y no se lo cobro de momento. A Recuerde ver, que
1: este programa se hace en Barcelona, con lo cual lo de cobrarlo, lo de pagarlo, llevamos muy mal. Bien,
10: bueno, yo estoy, yo estoy en un plano astral. Usted
1: no sabemos dónde está, pero aquí en Cataluña el presupuesto nos lo miramos mucho.
10: En un universo paralelo estoy, y entonces desde ahí <ríe> lo veo clarísimamente. Si van ustedes a ondacero.es, muy bien. Barra, barra, la que tiene usted, programas. <ríe> barra Noches. Qué fácil nos está poniendo. Sí. ¿eh? Y tres semanas después. En <risa> capítulos anteriores. Guión de. Guión.
1: Pero yo le voy a decir que es más fácil. Mira.
10: Radio. Va usted
1: y pone Noches de Radio en Google. Sí. Y le aparecerá la primera opción.
8: Ah, oh, sí. Bueno, sí, sí. sí claro, claro más fácil.
1: porque yo le
10: estaba diciendo para no no tengan que ir a Google. ¿Y entonces
1: qué tenemos que hacer ahí?
3: Bien.
10: Vamos a ver. Van al programa del primer día. Que es el lunes. ¿Mm? Y buscan ahí clarísimamente a las 2 horas y 43 minutos de programa, un servidor dijo clarísimamente los Juegos Olímpicos 2024, París 2028. Los Ángeles Es verdad que usted
1: lo dijo el otro día Ahora que lo dice Sí
10: Ah, sí o sea, Ahora me está, lo diciendo, me
1: está diciendo Que nos ha dado una exclusiva Y yo sin saberlo
10: Dos ya Lo que pasa es que una Ya la sabemos sí. Y la otra Me salió En las cartas Y en los huevos sorpresa <risa> Me salió clarísimamente Que Neymar Iba a jugar En el PS Y una G me salió. Bien, ahí es donde va a jugar Neymar. Bien.
1: Pero usted en realidad debería entrar en, en, en el transistor. Bueno, sí, sí. sí. Que sí. valorarán mucho más sus, sus predicciones. Bueno, porque
10: solo me han preguntado por cosas de deportes. No, Pregúntame, yo no le he preguntado nada, pero da igual. Verdad. O sea, usted ya predijo
1: la semana pasada aquí en Noches de Radio, exclusiva del programa. Sí. Según ha podido saber Onda Cero, Sí. Por boca de un vidente. Esto nos sacan
10: esto... después en los informativos. Usted sí, o sea, sí. la... del terremoto, luego hablan del terremoto. En las pues
1: que, que han he dicho esto Bueno, usted ya dijo que, que los Juegos Olímpicos serían en París en 2024 y en Los Ángeles en
10: 2028. Sí. ¿Recuperamos ese momento? No, no, yo no, por eso le he dicho que es que no me escucha. Y vayan a buscarlo. Hombre, pero a... no lo podemos recuperar. No, no. no, Hay que ir a buscarlo al, al podcast Hombre, pero mañana
1: tenemos que ponerlo de alguna manera.
10: Vale, pero es que tampoco no me gusta. Gusta. o sea, yo prefiero que quien quiera ¿Qué día, escucharlo... ¿Qué programa fue esto? El lunes, es que no me escucha
1: este fulano ¿Ya le he dicho ya antes que escuchando? no lo escuchaba El lunes de la semana pasada, el, el lunes programa. de la
10: semana pasada a las 2 horas y 43 minutos un servidor pero claro, yo me puedo dar paso a mí mismo porque va a quedar muy feo si yo me doy, Hola, no. sí, hola, ¿quién no, es usted? Hola, yo. Soy, soy el yo del pasado Si a mí me
1: dicen que yo le puedo dar paso yo le doy paso Voy a leer un mensaje que nos llega a través de Twitter Dice... Madre mía, el nombre del, del usuario de Twitter. Blackpacking Beer. Backpacking Beer. Backpacking Beer dice: No eran de animación, pero a mí y a mi hermano de pequeños nos encantaban. La tía de Frankenstein y el pequeño vampiro.
10: Ah, oh, sí, sí, sí. También sí, muy sí, mencionables. Sí, sí. No me acuerdo. Sí, sí, que eran buenísimas. Bueno, Usted Entonces, en
1: ese universo paralelo. Sí. ¿eh? Veía a Banner y Flappy.
10: Aquí era Flappy y Banner, <ríe> aquí era al revés porque estamos en un plano astral que era al revés y la protagonista era ella que la mamantaba un tigre en su caso, era una, una Flappy que la alimentaba un tigre, hasta ahí no normal. ¿Voy a hablar con mi yo del pasado?
1: No, no, porque ah. nos ha dicho que ha cerrado la página de David Sorbello.
10: <risa> vale, pues nada, entonces nada de nada. Bueno, pues ya está, hasta aquí. ¿Quiere que le diga la meditación? Del no, día de quiero hoy? que
1: me diga cómo nos va a ir este mes de agosto porque sí. empezamos hoy es 1 de agosto oficialmente. Eh, ¿Cómo eh? le va a ir a la gente en general?
10: Oiga, pues depende de lo que hagan. Es que, a ver, no, yo no voy a contestarle para cada una de las personas que nos escuchan, no, que pero son una muchas, Pero una predicción pues, a ver, le va a ir bien a Sandra, pues que vigile con el novio. allá pues es y quién no es sé, pues Som -Som. personas que le escuchan. Yo hablo en general de la plano astral. A ver,
1: es 1 de agosto. Empezamos el mes. Esto es sí. importante.
10: Vamos a ver. Hoy voy a usar la rotulancia, que es una técnica que consiste en ver el rotulador este de subrayador, porque el subrayador puede saber dependiendo de si te queda mucha tinta o poca. Puedes ver el futuro si lo ves más claro. Puedes o sea, hacer o menos. una raya sobre un folio en blanco Sí con un subrayador estándar de qué color. Eh, naranja poder ser. Naranja. Muy, Bien, entonces... Muy
1: a tres media entonces.
10: Eh, sí, sí, sí. Entonces me sale clarísimamente que todos los nacidos bajo el 1 de agosto serán Leo. <risa> ya está. Hasta aquí. Y la meditación de hoy es.
1: Pero dígame algo más.
10: No, oiga, si después no me escuchas, si yo le digo lo pero que pasa. Pero yo no pase, lo escucho no pero escucha. los
1: oyentes, sí. Sí, ya lo sé. ¿Sabe usted que es que me entra solo por el oído? Pues que me escriban, izquierdo.
10: que me escriban a mí directamente. Vamos a ¿Tiene ver. ¿Tiene usted
1: correo electrógeno?
10: Tengo. Sí, ¿Qué ah, por ahí. sí. Sí, sí, eh, lo que le decía, meditación para hoy. Algunos desean, otros admiran. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy bien Ala. Algunos desean otros... Admiran. Si los
10: oyentes quieren hacer una pregunta este O quieren es el, saber... es el
1: Xavier Ullé de, radio, sí, también. de sí, Noches sí, de Radio Sí, sí,
10: sí, no sé quién es Pues sí, sí, ah, el que dice sus el, frases sí, sí, me gusta, me gusta Le voy a decir una cosa Si me quieren mandar preguntas para el fin de semana Tengo una boda, ¿va a llover? ¿no va a llover? Pero yo eso que llamen
1: a Brasero, ¿no? Que es el que sabe de esto
10: Sí, Brasero sabe del tiempo, yo sé del futuro Yo hablo con el yo del futuro
1: muy ah, bien. Buena. Nos dice Rubén Martín. Sé que es un clásico, pero yo de pequeño veía Marco y Heidi. Y también Lucky Luke, y Luke eh, Nos sirve este mensaje Rubén del Valle del Gerte. David Sarballo, ¿tú eras fan de Lucky Luke? Sí. Yo era muy fan de Lucky Luke. Sí, 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 sí. De hecho, quería ser Lucky Luke.
10: Ah, qué bueno. Y además qué sintonía. Es que cuando una buena. tienen una buena sintonía que se te queda la música luego los más hermanos fácil. Dalton los hermanos Dalton qué tan malos son sí, ahí no, no me acuerdo la letra yo
1: tampoco bueno está... bueno qué nos dicen las portadas de los periódicos de este primer día del mes de agosto de 2017
10: bueno hay un poco de todo se nota que el calor va en aumento entonces la gente se pone nerviosa es decir que a
1: los periodistas se les, es, se les no. calientan los sesos y no saben titular
10: no porque la gente está la gente está nerviosa en general por ejemplo en el país dice la cup lleva a las calles catalanas su radicalismo y vemos en una foto fotografía pues un mejunje de, de banderas que ya no sabes eh, cuál es cuál eh, quién, quién es quién parece que bueno porque
1: te has impreso la portada en blanco y negro
10: también es verdad <risa> también, eso también para ahorrar tinta también exactamente y destaca evidentemente que Trump despide a su director de comunicación 10 días después de nombrarle bueno Digamos, eso que sido... sí que
1: es empleo precario.
10: Sí, eso es trabajo temporal y eh, igual, ya ha pagado ya todo el mes de autónomo yo qué sé. En la, en la razón vemos una fotografía inmensa y musculosa de Cristiano Ronaldo que está haciendo como. como tiene como una máquina que sería, digamos, para conseguir. Eh, hacer una zancada muy grande es una máquina espectacular sí, si algún oyente sabe el nombre técnico de esta máquina me gustaría saberlo está como un, tiene un pie muy atrás y el otro muy adelante y está como deslizándolo lo que hace, le ha, a le a hace mí me una...
1: recuerda a los suelos deslizantes de las casas del terror de los, ¿Sí? de los parques de atracciones ya ochenteros
10: sí sí pues él lo hace a gusto esto ¿eh? y está así como para trabajar en la musculatura ¿no? para mantener el equilibrio pero él esto dice... que
1: tiene que ver con el juicio
10: bueno, no sé, que está eh, está haciendo equilibrio. Yo qué sé, eh, hay que preguntarle al periodista. Ronaldo defiende su inocencia. Jamás he tenido intención de evadir. Bueno, está bien nunca tener intenciones y además si no lo haces, pues fantástico. Dice, declaró durante 90 minutos, mira, un partido exacto ante la jueza, pero evita a los más de 200 periodistas. Bueno, es lo que tiene. Él es de, de 90 de 90 minutos. Evidentemente también la actualidad gira por Venezuela. Maduro amenaza con quitar la inmunidad a los diputados opositores. Bien, en la vanguardia, pues más del Tribunal Constitucional ordena al Parlamento que deje la vía express al 1 de octubre. Y, pues, se ve una fotografía, no en este caso de Cristiano haciendo estos ejercicios musculosos, sino todos esos 200 periodistas que estaban ahí esperándolo, no para hacerse un selfie, sino para más bien para sacarle una buena fotografía, y que, bueno, pues por ahí él salió por la, digamos, por la puerta de atrás. Mientras que el periódico saca fotografía de Neymar con la gran frase... La hora de la verdad. Bueno, veremos a ver si se decide. Nosotros ya sabemos dónde era, porque nos lo ha dicho el... Aquí el, el vidente, el amigo El mm, del cable, sabe el, todo. El, el, el cable suelto Ya nos lo ha dicho Por tanto, imaginamos que sí que hará y, Lo que no nos ha dicho es en qué se gastarán Los 222 millones estos, ¿no? No
1: Se lo se pregunto por mañana Va, venga. Bueno, tenemos más periódicos que nos llegan a la redacción Por ejemplo, el Sur de Granada Dice una firma malagueña pionera En lanzar el primer eh, el primer agua en envase de cartón Esto es interesante, agua en envase de cartón Está muy bien También dice que los independientes de San Pedro Seguirán gobernando con el PSOE e Izquierda Unida Y me ha llamado mucho la atención Un reportaje muy interesante de La Voz de Galicia Que podéis leer en su versión digital Que se, llama, se titula El ADN gallego de los zombies Ah, sí. Y es que habla de la relación Del cineasta George Romero mm -hmm. Que se inspiró en las historias De la, de la Santa Compañía Gallega Para contar estas historias De zombies También tenemos datos por ejemplo Que dice la voz de Galicia Que Zara entra en la guerra del envío express Con entregas en el mismo día
10: muy
1: bien. Y condenado a 33 años de cárcel por abusar de sus dos hijas en amarilla y distribuir pornografía infantil. Noticias de la región de Galicia que puedes ver en su diario digital, que también tienen una colección de bo de, de gatos monos.
10: ¿De gatos monos? O sea, gatos que son bonitos <risa> que son o, o así, gatos monos. monos
1: de Instagram. Ah,
10: bien. No te voy a decir porque, como y hemos visto porque que... en Galicia acaba de abrir
1: el primer Cat Café, ah, mira, una ves. tendencia llegada de Japón. Sí, sí, Pues sí. vamos a hacerles una entrevista Tan pronto te tomas un refresco, dice en la voz de Galicia como acaricias un menino o juegas con él? Muy bien Apunt Apúntatelo en algún sí. sitio que tenemos que llamar a estos del Cat Café de Galicia, que que Café lo lo de Galicia. No sé exactamente dónde es, si es en la Coruña, en Vigo en, o en Muxía Pero pero para allá que vamos a ir
10: Entras con la ropa estupenda y sales lleno de pelos Maravilloso <risa> No, es que es verdad No te ha gustado es, 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 No, porque te, yo, yo tenía un gato y, y sabes después que vas recogiendo pelos por toda la casa, toda la ropa a Atención no... a lo que nos cuenta
1: el Heraldo de Aragón. La Generalitat eh, de Cataluña incumple el plazo marcado por eh, la juez y no entrega las 44 piezas de Xixena. Y también tenemos noticia que los tenderos eh, de un de, de, de un patio de luces salvan la vida a un niño tras caer desde un séptimo piso en Torrero. Noticia que podemos uh -huh. leer en el Heraldo de Aragón que dice también que los ganaderos rechazan la propuesta de la DGA para compensar los ataques del lobo. Y en el Diario Vasco... Nos cuentan por aquí que el Constitucional suspende la reforma para la aprobación express del referéndum del 1 de octubre y eh, nos habla de los dragones de Juego de Tronos. Mm. Que dice que de dónde han venido estas ideas y hay un reportaje interesante también para saber. O sea, podéis leer sobre dragones en el diario Vasco o sobre zombies en la voz de Galicia. Muy bien. Vosotros elegís. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Oye, que mañana va a ser un día fantástico. Bueno, mañana que ya es hoy, porque sí. ya, ya sabéis que todavía para mí sigue siendo lunes. Sí, sí, sí. Va a ser va a hacer un día fantástico, en concreto en Castilla y León, y en Extremadura. Bueno. <risa> porque en el resto vamos a tener nubes, algo de lluvias en el norte, sobre todo en el País Vasco ¿Qué
10: tiempo hará en Cantabria? Pues
1: en Cantabria va a llover eh, En general Sí, va a llover. Algo más va a llover en Asturias. Sus vecinos de Asturias. Está usted un poco ahí entre medias. Porque... Bueno,
10: son mis vecinos. Si hace falta, me voy para ahí. No, me no, hace buen pero ya,
1: ya le digo a usted que va a tener usted nubes, un poco de lluvia en Vega de Paz, por ejemplo, Precioso. o en Valdáliga, o en Comillas, donde van a caer algunas lluvias, nada grave.
10: ¡Qué maravilla, Comillas!
1: Y sobre todo también va a llover ya lejos de usted, ¿eh? en Salamanca.
10: Bueno, no, usted, porque también los es que usted quiero a, a hombre, yo ya sé que usted, Toda la gente de Salamanca Si pudiera sería
1: presidente de todos de,
10: sí, de, no. Hasta
1: de la comunidad de vecinos de mi edificio
10: Presidente de España sería bonito Me está dando ideas, ¿eh? igual me presento mira. Cualquier
1: día, no, yo no lo descarto en absoluto Y usted tampoco debería eh, No Tal y como está el patio, cualquier cosa es posible Bueno, facebook.com barra noche radio Arroba noche radio en twitter Y noches arroba onda cero punto es Para contarnos tus historias de madrugada
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
5: Participa en Noches de Radio, envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908,
0: 676-760-908. El chiringuito de esta noche.
1: nos llevas de Chiringuito a Cádiz en concreto a Vejer de la Frontera
12: Así es, donde se encuentra El Dorado, un local además que como todo buen Chiringuito tiene la música por protagonista y es en este caso, se hace especial hincapié en el flamenco.
26: Bueno, lo denominamos un Chiringuito de Bienestar, ¿no? Donde tenemos parque infantil, tenemos una zona donde los parques vienen a disfrutar y con sus niños se quedan en la parte de un castillo de charles, con pintacaras y demás nuestro gran fuerte realmente es el, el flamenco, ¿no? Estamos muy enfocados en el flamenco ya que estamos en la playa del Palmar, aquí en Cádiz y nosotros pues hemos nacido con el flamenco y pues por aquí han pasado grandes artistas como Tomatito que estuvo hace un par de semanas, Diego del Morado Remedio Amaya, hasta Diego Carras y así todas las, todas las tardes son flamencas, las actuaciones en directo tenemos actuaciones en directo todos los días las hacemos durante el verano porque abrimos a principios de junio y cerramos a ...aproximadamente el 20, el 20 y tanto de septiembre... ...tenemos todo tipo de música realmente...
12: A pesar de, de eso, de que el flamenco es muy protagonista Ya saben que hay música de todo tipo Que es el fondo perfecto además para degustar Algunos de los tradicionales platos Pero riquísimos además Que se pueden disfrutar en el dorado A pesar de ser una gastronomía internacional Destaca el retinto Bueno,
26: nosotros eh, ya que estamos aquí en el estrecho de Gibraltar Y la zona de Vejeda de la Frontera Lo que más trabajamos Es la, la carne de retinto Y el atún de madrugado Claro, el atún de madrugado que también lo trabajamos Esos son nuestros platos fuertes pero realmente nosotros tenemos muchos sabores, sabores del mundo, ¿no? Porque tenemos comida árabe, tenemos comida tailandesa, comida latina, comida mediterránea No tenemos una gran carta de muchos platos, pero tenemos unos 20, 25 platos donde hacemos una mezcla de sabores del mundo realmente.
1: y qué rico y qué fantástico se está mañana, vaya hoy, el martes ya, en Mejer de la Frontera que estarán más o menos a 20, 22, 24, hasta 26 grados pueden llegar a las cuatro y media de la tarde, que será el momento de mayor temperatura en Bejer de la Frontera, estamos visitando El Dorado. ¿Qué podemos tomarnos para beber?
12: Pues mira, tienen una gran cantidad de bebidas, entre unas 40 o 50 especialidades, incluyendo batidos y cócteles, pero para to para todos los gustos, que además seguro que quitan hasta el sentido. Bueno, nosotros los cócteles, nuestro gran fuertes...
26: Ya que usamos las fruta de temporada del área de Conil, donde tenemos las huertas de claro, acompañados de la, de la fruta tropical. Entonces, nosotros tenemos muchas frutas para los zumos naturales y para batidos. Este de nosotros es el Pachamama, es un batido que lleva banana, lleva miel, lleva polen de abeja, de, de confortante. ...y luego pues tenemos el Oreo Cream, Cookie Cream... ...tenemos al menos unos 40 o 50 entre cócteles... ...y aparte claro está de los más clásicos... ...de la piña colada, del Mojito, San Francisco...
12: Pero una de las mejores cosas que tiene el chiringuito el dorado es la gran cantidad de zonas con las que cuenta. Dependiendo del momento del día y lo que más te apetezca, puedes ir a disfrutar de una maravillosa puesta de sol o comer a mesa puesta. Y ojo que los niños también tienen su espacio. Se
26: llaman cuatro zonas: tenemos el área infantil, es el parque infantil, donde tenemos una monitora que mientras los papás pueden estar disfrutando, tenemos una chica, un par de chicas que se encargan de los peques, los peques tenemos con pinta cara, esa es un área donde tenemos área donde están los niños. Luego tenemos otra área que es el interior del local, que es por la Noche donde funciona, donde tenemos más club, así donde la música, el así por la noche un poco de chill. Y luego tenemos dos terrazas, una terraza enfocada para los directos, que es una terraza bien amplia donde se ve el mar, donde se ve la caída del sol, donde se ve el atardecer. Y luego otra terraza que es como la parte de cenador, la parte de restaurante, donde tenemos unas carpitas pequeñas,
12: unos reservados.
1: Bueno, pues la verdad es que ahora lo que nos queda es saber las coordenadas, ¿hacia dónde vamos?
12: Pues mira, eso lo hemos preguntado a Santiago, que es quien nos ha atendido esta tarde, el propietario del Dorado, y se encuentra, como buen chiringuito además, en plena playa, pero eso sí, más cerca de Conil que del propio Bejer. Así que así era la manera en la que nos indicaba Santi cómo llegar hasta su paraíso.
26: Nosotros estamos ubicados aquí en la provincia de Cádiz, estamos en la playa del Palmar, Playa del Palmar pertenece a Bejer de la Frontera, y estamos pues en la, misma, en la primera línea de playa, la misma playa, y nosotros fuimos desde por la mañana, damos desayunos de las 11 de la mañana, y bueno dando todo el servicios que tenemos nos cerramos la cocina y estamos todo el día hasta las 6 de la mañana que ya, que ya se cierra
12: Así que harán como casi una horita que habrán echado el, el cierre que desde las 11 de la mañana ya viene bien, la verdad
1: Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? que merece la pena conocer cada rincón de España de tu mano y además conociendo los mejores chiringuitos Manuel, que tengas una feliz noche y un feliz despertar, hasta mañana Hasta
0: mañana Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Le decía yo a Manuel que tuviera una noche plácida, que despertase feliz. También a David Servalló. Sí, gracias.
10: Despierta
1: tranquilo. Y para cuando te despiertes, como todo el equipo de Noches de Radio y todo el programa, pensad en lo que nos cuenta nuestro coach desde Caldas de Malabella, en Girona, Eres Xavier Ullé, ¿qué tal Xavier? Buenas noches.
3: Buenas noches,
24: Carlas. Hoy quiero enfocar mi propuesta para un día mejor en el hábito de la queja. Y yo me pregunto, ¿por qué solemos quejarnos constantemente? ¿A dónde nos lleva a quejarnos? ¿Existe acaso un momento ideal para quejarse? ¿Dónde y ante quiénes debemos hacerlo? ¿Qué puntos gana la persona quejumbrosa manifestando su enfado? La queja... ...como el lamento... ...son sinónimos de derrota y de impotencia... ...y tan solo sirven para justificar... ...o bien la inacción... ...o bien una escasa combatividad... ...para buscar alternativas... ...hasta lograr aquello que se desee... ...la queja además... ...conlleva el descrédito del quejica... ...del lloraduelos... ...que a cada paso se lamenta por sus infortunios... ...y al quien no le queda otra que buscar justificaciones... ...por la dudosa vía del resentimiento victimista... ...adoptando latiguillos del tipo, no me lo merezco, protesto, no hay derecho y cosas así por el estilo. Aquí va mi recomendación para hoy, recordad que tanto en los negocios como en la vida no se consigue lo que se merece, se consigue lo que se negocia, no hay más. Buenas noches con salud y armonía.
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: En este primer día del mes de agosto recuperamos un clásico de noches de radio que son las canciones del verano de todos los tiempos. Mm. Hoy viajamos a qué año, David?
10: 1968. Y es Muy que, bien. sí, lo que más se bailaba. En mayo ¿no?
1: del 68, pues podría ser el agosto del 68. El
10: agosto. Y es que, claro, las canciones de Eurovisión siempre han tenido, eh, cuando han sido medianamente potentes, pues eh, que en verano han sido una de las canciones, porque siempre hay muchas canciones del verano. Bueno, igual este año no pasará con la canción del gallo, digamos, pero sí pasó en el 68 con el La La La... Y es que Masiel, bueno, ¿quién no conoce la, la, la de Masiel? También es verdad que no hemos ganado muchas veces visión y entonces, pues bueno, es más fácil que nos acordemos de... De, de todas, cuando sí, ¿no? Sí, de la que ganamos. Bueno, después, al año siguiente también ganamos, pero compartida con, con 200 países, fue una cosa muy repartida pero bueno, eso ya hablaremos, ya hablaremos otro día una de las canciones que era Canción del Verano no era precisamente eso de, de bailar y, y desfogarse de pero sí que está en la memoria de, de todos los españoles porque era una canción preciosa de Juan y Junior el que sería Juan Pardo que venían de, de otras formaciones como los Pequeniques los Brincos y como dúo, Juan y Junior cantaron Anduriña. Escuche Hombre, no sería una canción Para darlo sí. todo en final no, de una boda el... Borracho, con la corbata, saltando Sitúate en el verano
1: de 1968 ¿De sí, sí, acuerdo? Tú te pones esta canción En el baile no, no. Y es una canción para acercarse a la Ay, es que es preciosa A la pareja, para, sí, sí, para... rimar cebolleta sí, sí, Básicamente, sí, se decía así lo... técnicamente Arturia. Para irse sí. abrazando De repente pega esos sí, no, no, es, que es eh, claro, plan Levanta las manos Que esto sí, sigue siendo exacto. 1968 Levanta
10: las manos pero seguías en contacto Porque bueno, es igual sí. eh, Seguías tocándote <risa> La emoción. Uh, A ver, claro Eso está muy bien para uh, Los que lo vivieron en los 60 Pero los que nacimos ya a finales de los 70 Casi la primera referencia que tenemos de esta canción es por los míticos Martes y 13. Habla y me sonríe sin cesar. Habla y sonríe
25: sin cesar. El nombre anduriña, ya verás, se lo mandará. El nombre
20: anduriña, ya verás,
7: se lo mandará. Niña ya fue a pasear con su abuela, compró un piñete, su hijo fue a Nueva York, compró un yacht y allí se casó con Julián Smith, donde vivió en el hotelcito una semana y media
22: más. <risa> <risa> da, ¡Repite, repite, repite, no, 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 ¡Repite, repite, repite!
10: Bueno, la que, Juan, no, no la que sí que repetía verano tras verano con éxitos era Marisol, en esta ocasión, con el corazón contento. Yo tengo, yo tengo una favorita, ¿eh? Y para mí la, la favorita de este, de este verano de 1968, es decir, si yo hubiese nacido en este año, bueno, antes, porque tienes que tener unos años para poder bailar, hubiese sido... <ríe> sí, bueno también no puedes muchos. bailar. No mucho Con pero, dos ya tienes suficiente. Sí, exacto. Bueno, y, y, y sí, en el periodo de gestación también. Pero para mí, la, la que me, me vuelve loco, aún, no, aún siendo posterior, es Henry Stephen cantando... Una maravillosa limón y limonero.
8: Mi limón mi limonero entero me gusta más. Un inglés de oye Y un francés de ola la. Sí,
10: tampoco cantaba mucho, ¿eh? O sea, un par de frases y ya dejaba a las chicas. Estamos hablando de Henry Augustus Stephen Pierre que hizo bien en abreviar un poco para llamar a Henry Stephen, que es de Venezuela, ¿eh? uh, del año 41, o sea que ya tiene unos cuantos años, y se ve que todavía sigue en activo. Investigaremos más de este artista. No hace que... falta
1: que le llamemos tampoco.
10: No. A ver, si quieres si llamamos a los del no, café bueno, de gatos Apúntate de lo de los gatos que risco. eso sí me
1: interesa No,
10: pero a mí esta canción me da Me da un buen rollo, una cosa Pero bueno, si el otro día decíamos que en el 92 Las canciones que lo petaron Una de ellas fue de Peret Pues ya en el 68 Peret también lo petaba
26: Una lágrima Cayó en la arena
10: Ole. Ahí en la arena Cayó
1: tus lágrimas. Se entretenía ahí en.
6: Bueno, porque, a ver, eran, no eran amigos realidad. para siempre, aún no teníamos juegos olímpicos ni, ni que tan hechiceras. Ahora que, oh, que se va. Una
26: lágrima
1: cayó oh, Me acuerdo aquí cuando le rendimos homenaje en el 2014, cuando falleció, que justamente estábamos aquellos días haciendo el programa. o sea mm. que...
10: Sí, sí. Pero bueno, que decirte que Ferret larga su trayectoria de éxitos. Y una de mis favoritas, ya no porque sea canción del verano, sino porque sigue siendo una canción fantástica y un artistazo, eh, Tom Jones, que en el año 68 estaba en todo lo alto con su
8: Delilah.
22: I
3: saw
1: Ya estamos recogiendo la toalla, la sombrilla. Mm. Las espera, 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 playeras. espera, espera
10: mira, mira,
1: mira. Apagad los mecheros Que no se pueden encender aquí en el estudio
3: ¿eh?
1: <risa> sí, es. Ya lo Estamos recogiendo todo porque, porque hay gente que tiene que hacer programas Aquí en ese estudio sí. Pero sí. nosotros volveremos Mañana a la misma hora A partir de la una de la madrugada a las 12 en Canarias, que tengo que concentrarme a ver a qué hora empezamos porque sí. porque no me acostumbro. A la una de la madrugada a las 12 en Canarias, mañana volvemos con muchas más historias aquí en Noches de Radio en Onda Cero. Nosotros nos vamos ya a dormir, pero la radio sigue en este primero de agosto, que es, por cierto, el ducentésimo de mi... Esto me... Trata
8: espera, vamos allá,
1: tupidas. ducentésimo decimotercer día del año. En este año 2017, tal día como hoy, pero en el 30 a.C., César Augusto entró en Alejandría y tomó el control para la antigua República Romana.
10: Así me acuerdo. En
1: 1492, los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos, tal día como hoy. Sí. No se fueron de vacaciones a me está claro Y eh, eh, atención porque también en 1774 se descubrió el elemento oxígeno Hasta entonces Así. había investigaciones y se corroboraron ese año Y en 1837, como ha cambiado el mundo, se publicó en Barcelona el primer número de un periódico titulado El Constitucional Toma Y no va con segundas esto <risa> Se publicó en Barcelona y era liberal de izquierdas. En 1943, Birmania se independizó del Imperio Británico y en 1981, en Estados Unidos, empezaron las transmisiones de la cadena de televisión de música MTV. Nosotros volvemos mañana. Será a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en Canarias en Noches de Radio. Feliz madrugada. Hasta mañana.